0: 蒸汽革命时代来临的时候，不去创立大纺织厂、对对对和和铁路，嗯、你就天天琢磨这螺栓怎么能改进一下，火花塞的表面
1: 抛光工艺。<笑>对对对对对。欢迎来到新一期的得意忘形。大家好，我是峰哥何峰。啊、uh, ，Welcome to another episode
0: of Blow Your Mind。啊，我是客串主播小雨，张小雨。
1: 我、嗯、靠，好久离距离上次录都是是去年的事了。得意忘形，就是在在我的
0: 那个中撤那个、规划下。然后就准备冬歇那个几个月，现在算是暂时回归了。那这期啊，你第一个 season 结束了是吧？对，第一个 season 结束了。嗯、为什么要第一个 season 结束呢？主要是因为我发现，就是你得找给,给自己找一个正当理由不录了。然后我就想说，你怎么？<笑>你刚录一年了，应该是五十期，真的是我就是 exactly 一年啊,啊，没有五十二期，四十多期吧，有一些跳票了一些，啊、然后录一年，然后很多人催更嘛，然后我就说，催更你总得找一个。师出有名的这个理由来拒绝他们那个更新，对吧？偷懒然后我就说这样，我就模仿美剧、就是老，对，模仿美剧，就是说美剧，比如《纸牌屋》或者什么之类的美剧，嗯、还有那个《权力的游戏》，大家都说这一季。完了以后，对吧？嗯、演员要休息啊、嗯，写剧本啊，然后再等拍啊。一年以后第二季，对吧？嗯、然后我想说，哎，就这个理由不错，然后就给自己找一理由，就是第一季结束了。行，现在我们第二季，啊、那这这就算
1: 开又开始了。这是第
0: 二季的，应该是第二季的第一期，啊、但是也是2018年的第一路。啊、那你不是要休好几个月吗？那你这是怎会 hold 着不发吗？对，应该可能会三，应该会三月回归吧。OK， 对我可发了
1: 。嗯、呃，要不你等等我吧。<笑><笑>我剪<捡>个花絮<笑><笑><出你>。<笑>不剪个花絮，可以，可以，啊、可以，可以。顺便顺便说一下，我们今天其实还有另一位，呃，不出镜的这个朋友铁蛋儿。嗯，对，
0: 嗯，铁蛋儿这这期就是非常幺蛾的，就是我们除了录音以外还在录像。对然后，呃，我不知道何峰可能是就是人到中年，然后失心疯了，就非要出镜，<笑><笑>拉着我一起。然后我也不知道大家为什么要看两个人，然后两个也长得不太就是对得起观众的这个。呃，主播非要这个
1: ，别透露太多，最后也有可能这个视频没用，然后他们说版啊，没关系，<笑>大家一听，哎，这视频在哪儿呢？对对对，也未
0: 必真的有这个视频，嗯、因为毕竟铁蛋的水平我们也不知道，对吧？我铁蛋水平，我知，道我知道铁蛋，铁蛋水平还是很高的，嗯、是吗、嗯？所以这
1: 个如果最后出来，嗯、但是后来我一想，实在没法看,看，只能赖咱俩。
0: 许志远和李诞都有人看，咱俩也对吧？也不用在意长相，对吧？<笑>不是不是，不是<笑>这么这么不红的一个节目，黑别人好不好？<笑>蹭热点，不要让别人说蹭热点。<笑>好好，这期那个这个是事出有因。呃，对老师，这期我自己想到一个话题，想到一个话题就是呃，也不是想到一个话题，就是我自己做播客有一个很重要的原则，就是啊、呃，我只录那些，我就我不会刻意找选题。嗯，就是你看，就是比如说很多杂志啊，或者那什么都大家都有编辑选题会什么之类的。嗯、我自己的一个很重要的原则是我这一阵在想什么，包括我自己在。呃，困扰什么，或者我在研究什么，我就想，或者感触最深的什么，我就拿到博客来聊一聊，所以它是一个很个人的一个表达吧。那最近一阵呢，我闭关除了打游戏以外呢，就是在研究这个比特币，然后和区块
1: 链的一些东西。嗯，然后我其实在这个区块链很火啊，不过我们稍微给个时代背景，就现在是2018年年初。对。就是在最近这一两个月，可能这期节目
0: 播的时候，这比特币已经跌了，<笑>没
1: 了，没人 care 了。那<笑>这样其实最好，
0: <笑>是因为其实本质上啊，我对炒币或者说炒这种，<笑>呃，就是这种发大财这种东西，其实并没有那么执念了。就是<笑>、嗯、呃，首先是我觉得那个对吧，先要声明已经发财了，对
1: 吧，样<笑>、这个？这个这关已经、就是、先要
0: 声明一下，对吧，投资有风险，对吧？入市就要谨慎，哦、尤其是呃、哦、我要声明一下，我是持仓一定数量的比特币。的，但是包括其他加密货币吧，嗯，
1: 但都是最高峰的时候买入的<笑>
0: 。长远看 ，in long term， 对
1: 对对对我们在到目前开始最高峰，对对对,对，没有没有没有。嗯、然后我持股
0: 一定的比特币，但这笔钱是我非常无所谓。如果它完全有一天比特币。全跌了，跌成零，整个这个一个大巨大的骗局，我也完全不会心疼的一笔钱、嗯，买了二十好几块钱的呢，<笑>对对，属于那种就是我，这是我现在就是呃持仓的一个披露吧，按照我们就行业的话说，嗯、呃，而且我是非常不主张去大家去炒币或者说。啊、呃，等等等，但是我觉得比特币本身这个社会现象和它背后蕴含的技术 ，blockchain 这个技术是特别特别值得拿出来讲的，以及在这个过程中，我也觉得有很多可以自我映照和映照到这个社会的很多现象的一个东西，所以这也是得意忘形嘛、嗯、，blow mind 的一个核心精神，就是我们通过。很多现象和外物来映照这个社会的，它是一面镜子，它反映了很多东西，所以我觉得这个是特别值得拿出来说一说当然，技术很多很多技术细节，可能何峰比我稍稍更懂一点，对吧？嗯、我们两个首先都是就是零跟一的区别，就是对对,对对，对<笑>，就是如果比特币的知识可能是一百分的话、嗯，大概我可能是三分，然后何峰可能是十五分，但都是他只是只能是比我强一点、嗯，但是我们的很多技术细节未必多么正确了，嗯、但是。我其实来之台还想，就是我没有刻意去补课，说啊，我为了讲这期节目，我去要狂看比特币各种东西。我只我当然看了一些，但是是很轻量级的，是因为我觉得这我本身就是一个案例，就是一个人在对一件事情完全并没有知道怎么学习的情况下，你就愿意往里扔钱，本身就是代表了人类的一种。可悲
1: ，可能是我也愿意把自己作为这种案例来展。包括我想，你也我也想听听你说的过程中，说你是从哪些渠道去收集这些信息的、right ？然后，比如说你怎么判断哪些信息靠谱，哪些信息不靠谱？我觉得其实，嗯，
0: 就是我觉得我先谈谈这个这个这个这个我我为什么开始干这件事啊。嗯，呃，其实我研究比特币，包括研究 blockchain 啊、呃，我是应该在11年12年左右。就听说过这个东西了，嗯，然后当时有概念，甚至我还跟一个朋友，我给他发了一个，当时也不知道是哪个银行做了一个 PPT， 说你看这个现在新出了一个东西叫 Blockchain， 我说你可以研究一下，嗯、没准这有什么新东西。嗯，但我当时的心态、人生阶段等等等都没有。让自己去真的花时间去研究这个东西。当然，很多人都说我很早就关注
1: 了，那时候就
0: 等于你是其实刚刚开始创业，没没没1 4年才开始嘛。所以那会儿 12112， 我那会,正会儿正好做金融嘛、哦，所以其实你是能接触到这些信息的。嗯、然后，其实这轮比特币所谓的大涨、暴涨、疯狂的这种什么价格，我觉得给我最大的冲击，真的不是说你你有多少个比特币，然后你发财了什么之类的，而是说我很奇怪自己为什么就我觉得，如果我没有买一万个比特币，这事儿我完全 OK。对吧？嗯、就是你觉得这东西不值得花那么多钱，或者说你你你你觉得
1: 这是一个，咱别如果咱就是没满意，<笑>就是应该是没买，意<笑>，对,对,对可能买
0: 了以后就买了也
1: 别这时候说了，就<笑>不是买买了可能就也不做这节目了，国<笑>外度假了，对吧？然后嗯。呃<笑>
0: <笑>还还当什么自媒体？<笑><笑>所以听我们这期节目的那个听众们要感谢我们当时没买比特币的玩意儿，你们有内容。可以<笑>、嗯。所以能今天
1: 给大家呈现
0: 这么好，什么鬼？什么鬼？然后那个继续啊，嗯<笑>、呃，就是我觉得，呃，如果我们当现在我不拥有什么一万个比特币、一万个以太坊 ，whatever 叫什么、嗯嗯，呃，我是 OK 的。但是我，我我觉得我一个都没有，就是我完全没有参与过任何这件事儿。而且这个事儿，在我当时的我看来，尤其是我当时是有一定金融背景的，然后我也不是一个，嗯、呃，就是我可以，我还还可以披露一点，就是我这辈子没有，直到直到一八年之前吧，我是没有炒过股的
1: 。嗯
0: ，我现在还没有 A 股账户，就是我这个人对什么炒炒股票发财这种事儿，总总攒两句不是很热衷，但是我对参与很多新型的。呃，学习新的知识或科技等等，这些是有，这些是喜欢的嘛。然后我相信听了一年我们节目的听众应该也知道这一点。嗯，但是我觉得我最大的一个反思在于，就是，我真的没有零参与，就是说我如果没有一万个我可以接受，但我一个比特币都都没有，我是有点难以接受的。嗯，就是我或者说我会在反思为什么我没有看到这件事情。嗯，如果我。有一个，但是我可能没买更多那可能是后悔的一个层面。那现在我反思的是，我为什么完全没有参与？我当时的人生状态在想什么？我为什么当时看到这个东西置若罔闻，没有真正去深入挖掘？等等等等。那当然，现在它涨了很多了，但是假设我现在有一个比特币，它可能值一万美金，但也不会对我的生活有什么本质性的影响，对吧？所以我觉得，真正思考的是这个东西。所以我这一轮开始在回顾，比如五年前的我是一个什么心态，然后当时我为什么错过了这个东西，然后。呃，我为什么一个号称看起来很喜欢什么前沿科
1: 技，很喜欢看未来的、嗯，结果就发现都叶公好龙。对对对，然后你就也没有参与。我觉得其实真正想想的是这件事情。当然，我觉得这个很值得探索。但是你说这个时候，我就立刻想到巴菲特说的，就是你人生可能就打二十个坑。对啊、嗯，我我猜巴菲特应该也没买比特币，因为前两天在看他的网上还还说这个比特币不行了。对，就是巴菲特可能我估计他才会他,他会说，就是说。如果把这个问题去问他的话，他会说这东西我确实看不懂。对，那就这,这就不是我该赚的钱，不是你的能力圈之内。对，有人会去赚这个钱，那也 OK。我稍微解释一下何峰说的这个巴菲特的这个二十个孔的概
0: 念啊，他说的是，嗯，呃，做投资应该是一种什么心态呢？就是你这一生假设你有一张卡，上面有二十二十个格，然后你每做一次选择，每做一次呃投资，你就给这个卡上打一个孔，然后呢，你这张卡上就二十个格。那你一辈子就只能，假设你一辈子只能做2十次投资，所以这就是你的整个人生的全部的 portfolio 和全部的选择了。那这个时候你就应该以这种态度对待你的每一笔投资，因为你可能一生就能做这么多选择，就就就就足够了。所以，我其实是很认可这个东西的，就是我我很认可他说的能力圈儿、嗯，所谓的就是说不是你的权，呃，不是你的钱，不不该属于你的钱，你不要去赚，嗯嗯、因为很可能你就是。我听起来你会觉得这个东西其实是你能力圈儿。或者说我不可能把我百分之八十的财产压上去，嗯，怎么可能？但是我可以把我百分之零点一，或者百分之一，嗯,嗯、呃，我现在可以就是简单披露一下，我就把我的呃 cash， 就我我拥有的所有的现金的百分之二点几吧，就是扔到了这个比特币、嗯，我觉得是 OK 的，就是 OK。我如果我的所有的 cash。呃，现金，然后损失了百分之二，对我的人生也没什么影响啊，对吧？但但是我愿意，但是我就像我,我刚才跟你说的嘛，就是当你买了这个东西以后，你觉得这个世界发生的所有的事儿都跟你有关了，你就相当于你交了一个学费或者门票，你进入这个啊、呃，加密货币也好或者 blockchain 技术这个世界了，然后你觉得这一切都跟你 relevant 都有关，呃，我觉得这是一种学费吧，我这种心态做的。但是我自己觉得，当我开始去看比特币和背后的这个技术来讲，我真心觉得。这个事儿挺不错的，嗯，能改变世界了。嗯，很难讲，就是我，嗯，我觉得很可能比特币是，呃，有有很大可能是要归零的。但它背后的这个 blockchain 技术可能是很重大的。我，我，我，我做一个比喻啊，就是我，我今年给自己提的一个要求是多用比喻，就是这是我觉得很重要的一个一个人类，对吧？咱咱们都是说、嗯、这人类认知很多事情其实都是靠 analogy 靠比喻的，嗯。我觉得比特币更像是一个这么的一个东西，就是比如说，假设二十年前，我们人类为了通讯发明了一个东西叫做电子邮件，对吧？这个所有人都知道电子邮件是什么 ，email 是什么。OK， 那么电子邮件，结果呢？为了实现这个电子邮件，咱俩能通讯，咱俩能在远程拿非常便宜的，呃，几乎零成本的通讯，他们发明出了一个东西叫因特网或者叫 Internet。互联网，对吧？由于为了实现这个通信功能，他们发明了一出一个技术，叫做互联网技术。后来呢，这个电子邮件这个事儿成为了一个挺重要的事儿，对吧？就是电子邮件在我们的人生中、社会中起到了一个部分。但是它背后蕴含的这个技术，因特网或者 Internet 或者互联网，成为了一个远比这个电子邮件大、更,更,更多、更多、更多对人类社会的改变、更多、更多、更多的一个一个一个东西。所以现在我觉得更多的是，我觉得大家。首先，第一容易把比特币和 blockchain 混在一起说，啊，但是我们现我觉得我现在看比特币更像是看电子邮件，就是假设说这个世界上，呃，就是我们因为为了发明一种所谓的点对点的支付系统，比特币，然后发明了个呃，为了支持这个东西有一个技术叫做呃 blockchain 这个区块链，但是人们现在热衷的是那个投一堆钱在比特在那个电子邮件上，但实际上我们真正以后。
1: 改变社会的可能是这个区块链的运输。我自己是这种感觉、嗯。我就重复一下小雨的意思，啊，就是、嗯，比特币和这个区块链，就是区块链是个底层技术，大家可以理解为理解为按照刚才那个比喻的话，最<笑>好这个解释更，更。就是按照刚才那比喻的话，就区块链是一个互联网技术，对吧？然后比特币是它的一个应用，所以比特币是，比如像 email 是邮电子邮件是个应用，什么网上看视频是个应用。对，我能够去电商。啊，饿了么，我是个应用，对吧？对这可能过五年，饿了么已经消消散了了。别说饿了么，这还现在存在的工作。<笑>过五年，比如 AOL，、呃、美国在线已经消失了，对吧？对。但是互联网还会存一直存在不表，且不
0: 断变对人类社会的那个改变更大。嗯嗯嗯、然后我其实呃，就聊这期节目，我看了一篇这个《纽约时报》的长文，万字长文、嗯，啊，推荐人是这个 Fred Wilson， 是我最喜欢的一个啊。呃50岁的投资人啊,资人啊就 ，Union Square 的一个 partner，、嗯、是呃业界最著著名，价值观非常正，我跟了很多年的一个投资人、嗯，他转发了这篇文章。他是比较罕
1: 见的一个在纽约的投资互联网公司，对对对对对因为大家知道在纽约就没有什么投资互联网。对、嗯、<笑>对对。然后，但是他
0: 们好像投了 Uber 吧，因为 Uber 在当年的纽约其实验挺多的。a 对 y 然后啊、呃，这篇文章我到时候会附在我们这个播客的这个呃链接里边，推荐阅,阅读里边。它非常长，可能有一万多个单词。然后就,就上万字的一个文章，然后他的作者是那个 s t e v e n Johnson， 啊、呃，在纽约时报写的。s t e v e n Johnson 是谁呢？他之前写过好几本书，的，那最近有有一本挺还有的挺有名的，叫做《How We Got to Now》，就讲我们如何来到现在，讲的是人类历史上六个很重要的发明，嗯、比如玻璃，什么什么什么，嗯、我忘了具体有什么。Anyway， 这篇文章他举了一个例子，我觉得非常有意思。他说是这样的，他说区块链真正背后代表的一个是东西是什么东西呢？是这样的，他说。啊、呃，互联网诞生之初，实际上是有很多底层协议的，嗯，比如说所谓我们很熟悉的这个 SMTP， 什么 IMTP 协议，嗯、这很多可能听众不 care，、嗯、这就对了、嗯，因为它就在最底层工作，嗯、它就是支撑我们邮件收发、嗯，对吧？人们通信，就是你之所以能用 QQ 邮箱给。我和风发邮件，就是因为底层有这个协议来支撑。嗯，然后呢，底层的协议，这层地基式的东西，上面搭建了很多系统，呃，应用搭建了很多应用，比如说搭建了 QQ 邮箱，搭建了 Gmail， 搭建了什么什么，这还有什么邮箱？网易邮箱，对吧、嗯？他们最终都，他们虽然品牌不一样，公司不一样，但是他们底层的协议都是通的。所以这层底层的协议，是相当于跟水电一样，就是。它是一个底层系统，然后它不不被任何人拥有，是大家全世界人类共有的一个共同的知识财富。然后还有什么 TCP/IP 协议，嗯、什么什么 HTTP 协议，就是咱们比如网址，嗯、世界上为什么有个东西叫网址，叫三 W 点 Google 点 com， 对吧？嗯。呃，是因为他们就是这个网址就建立在所谓的 HTTP 协议上的。那因为这，然后没有人任任何人拥有这个协议，然后没有人这个、呃，这就是一个工业标准或者行业标准啊，它都,都可能都不是行业标准，就是底层系统，就比如说咳咳。甚至比土地还更公有，土地还有私有的，对吧？那么他说，其实嗯，其实比特币改呃不那个区块链技术或者 blockchain 这个技术改变的是底层协议的东西。就是说现在是这样的，就是说他呃他举一个例子，我觉得特别特别有意思。他说，你想象一下，如果这些协议是私有的，会是怎么样？举一个例子，比如说我们还用的一个最常用的协议叫做 GPS 协议，就是定位，对吧？你想现在所有的呃 app。公司，你做任何事情都可以调用一个东西叫做 GPS， 就是你有一个手机，然后你就知道你在哪儿定位，你叫叫外卖、叫车等等都可以用，对吧？他说，假设，然后这个 GPS 这个所谓的协议就是公有的，没有不不被任何一个人公司拥有，你是一个一个人的小工作室，还是一个一万个人的大公司，你都可以拥有这个 GPS 数据，对吧？但是他说，假设我们拿掉这个东西，就是假设 GPS 这个东西从来没有公有化，它被私有化了。那么它诞生的路径可能是什么呢？可能是这样的，就是比如说到90年代 ，GPS 本来是美国军方发明的，对吧？然后，民用化，然后呢，它不公开给大众。然后呢，这时候有一个公司拿到了这个，比如说美国军方的授权，说我要搞一个 GPS 系统。然后呢，我就成由由这个呃底层协议技术，我就成立了公司。然后呢，我就从此，我这个公司就拥有所有跟地理位置相关的。各种信息都在我这个公司内部，都是我公司个人的财产。然后我天上发了好多卫星，然后支持我这个系统。这个些钱都是我公司出的，对吧？不管是融资也好，我政府的补助也好，不知道。反正总之就是你自负盈亏。然后任何人，比如你是 Uber， 你是滴滴，你是美团外卖，你是什么 Pinterest， 你是 Twitter， 你任何人想打一个地理，想调取这个地理的位置那、这个标，都要找我来买这个数据，都要来跟我连接，都要来交向我交使用费。然后，我作为一个大的公司，就掌握了地球上可能比如二三十亿人的地理位置信息系统，呃，地理位置信息。然后我有这个系统，然后这个社会就是这样的了。然后他说：“你们有没有想过，这个世界上刚才我举的这个例子，实际上就是一个公司就是这么干的，就是什么？就是 Facebook， 就是这个世界上有一个协议不是公有的，是私有的，这个协议叫做人的身份协议。”就是说，我们在我们刚才说了很多公有协议，比如说，呃，发邮件、GPS、什么网址、网站，对吧 ？OK， 这些都是人类共有的。但是互联网上从来没有一个协议叫做人的身份，比如说你在互联网上是谁，你的性别、你的各种信息，这个这个世界上没有这个协议的。这个东西是被谁控制的呢？在整个大的西方语境里，其实就是 Facebook 控制的，因为 Facebook 现在相当于成了你的一个网络上的身份证。对吧？在中国可能是微信，就是腾讯知道你是谁 ，Facebook 知道你是谁，他们上面有你的所有的关系、你的个人信息、你的每天的就跟谁发生联系。然后呢 ，Facebook 当然还有各种什么什么家庭 （family member） 功能等等等等。他说，这就是相当于腾讯听着更牛一点，腾讯还知道你消费的习惯啊、哦，对，支付对吧、嗯？就是相当于人类这个 identity 这个东西、身份这个东西，当时互联网发生出来的时候。人们没有想到把这个东西把这个协议开放了，而是被两个大公司给拿到了。所以现在微信加 Facebook 可能掌握了全世界30亿人的身份系统。然后呢，这就出现了一个巨大的问题，就是别人想要调取这个信息。你看，现在都所有的东西都能用 Facebook 登录或者微信登录，所有人都要向他们请求调用你的身份。呃，然而控制这些一切的是大公司，是两个大公司，是马化腾跟扎克伯格，所以他说，所以就是这篇文章说，就是说这个设置本身是不是合理，是不是应该有一些部分协议应该是开放给更多人的，这就本质上。区块链就是挑战的这个东西，因为万一这些大公司去滥用你的各种权利，或者说他给你推送各种无聊的广告，或者他去监控你，你是没有任何办法的。所以，他区块链是本本本质上在 challenge 这个东西。所以他说，嗯，微信、Facebook 像这样的公司，由于各种时代的机缘，他们成了我靠，每现在两家公司都五千亿美金市值，加起来一万亿美金市值。为什么这么大？因为他们掌握了人在这个世界上存活的一个最基本的东西，就是关系和身份。但这个东西也许本应该去开放的，所以他们就说 ：“OK， 我们现在要创造一种新的协议，然后利用这个协议，我们现在创造一种基于区块链的身份协议，然后呢，所有人在这上是呃注册、记录、运行自己的信息、自己的身份，以后。”区块链建立在区块链这套这呃建立在区块链技术上的这套身份系统就，就代可就是理想情况下代替了 Facebook 和微信这个系统，而且这个系统就是、就是、是不被任何人拥有的。这这可能就是一种社会的更加开放和自由，它不被任何一个人拥有，它就是一个公有的系统，就像 GPS 和 HTTP 网站一样。所以我当时我读到这点，我觉得还是，哎，我我终于知道这个东西的意义可能在哪儿了。就是他从底层改变了这个互联网的架构方式，然后可能当然也可能说 ，OK， 这么多人已经在微信上了，在 Facebook 上了，为什么大家还要迁移到那儿去？哎，这会儿币又 k k 了，就是 B 就是一个激励系统，就是如果你早早来我这儿，我可以给你一些小小的奖励，就相当于你说这个币是比特币的意思。不是，就是我我刚才我说的是这样的、啊
1: ，你说 A， 然后 B， 然后 c 不是不是不是
0: ，就是就是 coin coin， 就是这样的，嗯、就是我我这确实比较呃，咱咱们那个博客还没有聊过什么技术的东西啊，嗯、我我看看我能不能讲的简单一点，就是说 ，OK， 假设我是一个先锋少年极客，然后呢，我现在想说，呃 ，Facebook 和腾讯太邪恶了。我现在要建立一套新的身份系统，以后世界上的每一个人都能拥有一个互联网身份，都能有一个数字身份，就是建立在我这套系统上的。而且这套系统不是我的，就是我建立出来以后，它就被自动被每一个成员拥有了。那么这套系统我建立建立出来了，对吧？但是你有什么动力来呢？你可能没有动力来。因为你在 Facebook 上和在微信上活得挺好的，你觉你也觉得没什么问题，但是这种东西就是越多人来才有意义嘛，对吧？你一共这网络上一18个人，这个网络没有任何意义，你有18亿人就可能有意义了。那么我在这个这套底层系统上建呃发就是呃发行一种代币 token， 我们都不叫都不叫真正的钱，我发行了一套激励系统，就是任何人，你比如说你是前一万个人来的人，我就给你。某一个数量的币，然后呢，就作为一种你先来的奖励。我我再举个例子，比如说，假设说，二十年前 ，QQ 出出生就是那个诞生的时候就已经有比特币了，而而 QQ 是建立在呃区块链技术上的，那么 Q b 其实就是 QQ 内部的一个支付系统，对吧？他可能说 ，OK， 为了让 QQ 这个产品有更多的人用，前一万个人，我就发你五个 Q b 假设 QQ 有一天真的成了特别特别厉害的一套系统，那你这个 Q b 可能就在这这个范围内就非常打引号的值钱了。你可以利用这这个东西干很多很多事其实你就相当于他成为他的种子用户，他给用这个币来奖励你成为他的种子用户，并且给你一定的激励和鼓励，让你帮我把这个系统维护好和做好。其实本质上这么这么一个事情。所以，任何人其实都能开发。在基于区块链开发各种自己想要的应用，就跟任何人都能在苹果或者安卓手机上写 App 一样，就只要你有技术或者说你懂的话，然后任何人都能在这个系统上创造一个小的世界，然后这个世界里自己有一个小的支付系统，然后也可能，但是也有可能，比如你创造了一个 App，right， 然后你你这人没有人用，那你那个币就一文不值。然后如果你创造了一个应用 App， 然后十亿人用，可能你那个币就是有价值的。所以，这就是为什么我是开始说，可能比特币并不值钱，因为可能世上未来可能世上有五千个很重要的 app， 然后里边有五千种币，然后他们之间可能有一些换算标准，但是比特币不是唯一的。但现在也你也能看出来嘛？但是它就像一个集资一样，就是假设现在有一个公司说我要。搞这么一套系统，然后你觉得它这个很靠谱，然后你去买了它的发行的币。那这个系统如果有一天真的长成了一个巨大的系统，那你可能那个币的投资就有意义了。它，所以我觉得它就像众筹一样。我不知道讲清楚没有，或者你你有没有想呃，就是听到这个你有没有觉得想想去买点
1: <笑>我我觉得我们可能得跟观众再再介绍一下，不是区块链到底是个什么？嗯。对，我觉
0: 得首先就刚才我解释的是说，我们先把区块链理解成一种有新技术，哎、right? ，对。然后，但是新技术
1: 比如说到底是干嘛？这这对对对这这个由你来解释。<笑>首先，我觉得区块链跟比特币很多人觉得是一个东西，这是有很大的一个原因的，因为他们可以几乎是说同时诞生，就是同一同一个人去提出，就是那个人一个哥们儿。但哎，顺便说一下，这个、还是挺中本聪阴阴阴谋论的，因为这个人现在也不知道是真是假， yeah. 是一个人还是一堆人，然后他也消失了。就这哥们儿在零八年的时候，应该就写了个论文，对，就提出了这么一种可能性。所以他同时是提出了区块链这个技术，以及提出了说这个区块链可以用来做比特币币这么一种应用支付系统。嗯，对，等于他同时发明了。啊，好像同时发明了电子邮件和互联网，<笑>还是我的比喻吧不。不过我觉得你这比喻有点什么的，是因为应该是先有互联网之后，然后再有电子邮件。对，所以我说，假设说人们为了通信发明出了一个互联网、嗯，我在想有没有一个更什么的就是我也不知道他是先有了一个说哦，我要发明这么一种虚拟货币，然后去到回头去去发明了这个技术。说便说一这个技术本身其实也并不是说多么。闻所未闻，就它里面，它用的再用的一些技术，其实是都、呃、存在古已有之了，至少都存在好几十年了。然后它、呃、有一些比较好的一些新奇的应用吧，然后他自己可能也做一些发明创造，那就做了一个区块链的技术了。那咱们就先不说比比,比特币了，那就说区块链本身它是什么？我的一个试图的解释啊，那我看看大家能不能能不能就觉得这是不是是不是能够理解？就是它是一个。分散的，所以就没有中心。大家老听说去中心化，去中心化，但是去去中心化什么意思呢？就是它是一个分散的，说你这个数据不是存在任何某一个人那台电脑上或者手机上，嗯、它是一个分散的和非常难以修改、无法修改的。你可以认为的一个记录的系统。那我觉得
0: 其实还有一个在之前还有一个逻辑，我觉得要讲出是这样的，就是为什么分散和不可复制很重要？对我觉得我可以呃简单讲一下，就是说。呃，它不仅仅不可复制啊，不能修改、呃、啊，不可能，不能复制是、嗯嗯、这样的。就是，嗯，我我们想象现在的一个网络，我那天看了一个 TED， 我觉得还挺有意思的，就是也是讲比特币。他说我们现在的网络其实是一个叫什么？是一个信息的网络，就是我们每天传递都信息。比如说铁蛋儿这么叫你可以吗？他今天给我们录了一个视频，嗯，然后他说，哎，小雨，我们这个东西剪出来了，我发你一份 ，right？ 他当他把他这个剪出来的视频发给我的时候，他其实没有把这个东西发给我，是这个网络通过各种技术手段把你那个东西完全拷贝给我了一份，在我的电脑上出现了。所以当你发给我的时候 ，right， 你就有一个这个文件本身，我也有一个文件本身，所以他不是你，你其实不是发给我，而是拷贝了一份。所以实际上从一个视频来到两个视频，这是没问题的，对吧？但是。然后是互联网上的所有的信息，不管是音乐、视频、文字、文章，都是这么传递的，没问题，没问题，对吧？但是这个东西一到资产就有问题了。你说，小戴说 ，OK， 张张老师，我给你，我,我给你二十块钱，我给你发过去。如果你发过去给我发过来的时候，我有这二十块钱，你还有这二十块钱，这就是出了巨大的问题了。所以。当互联网遇到资产的时候，它遇到了一个很大的问题，就是说如何保证这个东西不可复制，在技术上不可复制，而且不可修改。就你不能说你发给我以后，呃，现在暂时你你减二十，我加二十块钱，对吧？但是两天以后你通过一改，然后你的二十块钱回了，这也不行。所以以前是好像是在技术手段上保证这个东西就相对难，或者说保证这个东西唯一的方式就是，你发给我那二十块钱是借助比如。央行央行集结算系统依依依靠一个巨大的组织来共同记录咱俩的账本，对吧？你你总资产 150， 我总资资产 80， 你发给我 20， 然后你那儿减减减变成 130， 我这变成8 0加二100。然后呢，这个东西谁来记录呢？就是央行，或者说某个某种中心化的、集权化的组织来记录。那现在比特币就打破这个东呃，区块链或者说区块链就是打破这个东西了，对吧？那是怎么打破的呢？
1: 我觉得就不要说特别详细的技术的对对对对什么了，但是他甚至我觉得他所谓这个分分散，我先说回回说说这么一个事就是说到一个钱的事因为其实区块链技术整个的发明，你看它全部的什么都是为了这个虚拟货币而产生的，嗯，所以所以。它能不能在别的地方应用？我觉得现在还还是个待待考证的一、啊。我觉得非非常可一会儿我可以聊。但但是具具体的，你看它的它的这个设计，其实全是跟这个跟这个支付跟这个交易是有关的。所以比如说举一点，大家就不要再有这个概念，就是说我给你二十块钱，意味着我把个什么东西给你了。对，不是这种概念，就是这个概念是在以前货币完全是 physical 是这个物理货币的时候呀，我这个有。咱们说更早以前的，我有十个贝壳，对吧？那贝壳以前是钱，那我给你五个贝壳，那我这自然少了五个贝壳，就是这样。因为物理世界的东西是没法篡改和复制的，啊、或者很麻烦嘛，就我得再去造个币，造五个贝壳去，对吧？就是那，但是等到其实这个早在比特币之前就已经实现，那就等到说我们的数，我们的所有货币都是在银行数字化、数字的时候，对，我这是五百，我比如说我在银行有个账号五百。你银行有个账号五百，并不是说我那儿有一个保险箱，你有保险箱，等我给你转五百块钱的时候，他从这个后面有一个人过来把我这保险箱打开， 500 <笑>然后五百块钱拿放着。他不是的，其实他做的也很简单，他就是他在电脑上有个记录，他在我这记录上减了五百，减五百，在你那记录上加五百，对他同时每次做的时候，他都确认我一定要在谁，不管谁那儿，也可能不止一个人，但我减的总和是必须是五百，然后我在不管是多少个人那儿，我加的总和是五百，那最后都是平衡的，平衡的，嗯。其实其实就就是这样，所以就不存在一个 physical 的一个东西了，都只是一些记录而已。那就回到时候记录了啊！你看刚才我的定义对，对对，那个区块链定义在最后它是一个什么什么什么什么的的记录。嗯，就钱已经被抽象成就是一堆记录了。就当我当我的钱包里不存在一个就是15 20 15 20这个的记录的时候，货币的你最后算，比如说你你你和风，你今天还有多少钱？那很简单。你就去到银行上看，假设我的钱全都存银行了呀，就看全部记录就行了。就是这个月你进账，呃，两千块钱工资，好少。<笑>然后<支><笑>创业的支付给铁蛋儿五百，支付给张小雨五百，什么，然后支付给某个电商五百。你把这个加减加减的做算起来，就是在月底的时候，你看还剩三块钱。对，比如说，就全部是记录。所以比特币不是比特币，就区块链就是这样，它。也不是不是说真的有一个币要给你对，它就是一堆的记录。但是它的好处是，这些记录其实我觉得它所谓分散，也是为了让不可修改或者很难修改。所以其实大家要注意最重要的一点就是它不可修改。咱还以比特币这个应用为例，因为它目前为止它这个最成熟的应用就是用就是这个了，就是它最后我说我和某我今天买了两个币，然后我自己挖了三个币，然后我又转给铁蛋三个币，等等等等，最后他把我一结算，人有史以来所有的这个。出账进账的记录算算出来，最后说啊，合共还剩 0.2 个币。嗯，而这个全部历史是没法修改的，所以它作为一个对于货币或者对于一个虚拟货币的应用，就特别完美。其实就是就是这些，它最最大家就记住这个东西它，它的它是个记录系统，而且它这个记录没法改。对，这是它最本质的一个东西。你说清楚。嗯，就是他其实区块链也好，比特币也好，他所以他其实就是个记账的系统。嗯，而每一个人，就第一个人，他他每个人他要去争夺第一个记账的权利，因为在争夺第一个记账的权利的时候，他会获得一些奖励，而这个奖励就是比特币。这个是挖矿的概念，这、就是挖矿。但是假设我我不去挖矿，我就是想用它做交易，比如说对吧？那我就，比如你转给我五个币，我转给他三个币。我也不参与挖矿这个事儿。我顺便说一下，为什么挖矿这个东西是、嗯、哇，这个这个确实讲起来很难。我想，我觉得是这样啊
0: ，我我不乱不乱，是这样的。我我来试图。假如想想知道挖矿的话，我还我还倒倒确实能。你看，就是挖矿这个事儿，这就是这就是一个非常活生生的例子。就是你想真正的全盘的理解这个东西，还能给他这个比较简单的讲出来，其实是确实是非常难的。这就是阻碍了大多数人认知新事物的一个阻力。因为就呃那天我。看了一篇文章，我觉得很有意思。就是他说，为什么这么多人，啊、呃，都听说过比特币，但真的没有去买或者怎么样？包括我自己。他说，我觉得这个呃，对我影响很大。那那句话，他说，这个世界上有两种知识，一种知识呢是谈资类的知识，就是我们听说一新东西，哇，特别有意思，然后跟人吹一吹，哇，酒桌上对吧，聊一聊对吧，忽悠小姑娘什么之类的，呃。这种知识是永远是浮在表面上的，然后谈资类的，逻辑非常简化的，然后这种概念。他说，但是真正的知识，你学起来都是非常痛苦的。就是任何一，就我觉得这这话挺对。就是任何一种东西，它保证你，我靠，看了就能怎么怎么样或者怎么样，然后过程特别愉轻松愉悦，那它一定学习的不是真的对的东知识的东西，所以。我也觉得，我之前其实就是停留在那个谈资的范畴，就是我知道这么一个东西，也挺新鲜的啊，一帮极客在搞，很酷。有一天可能能改变很多东西。我现在打个车，司机都跟我说比特币。对啊，对的、啊啊，我我我我都不说，现在我就可能五年前我就是停留在这上头、嗯，但现在我真正开始学的时候，或者说至少了解吧，谈不上学，我觉得这过
1: 程是很痛苦的。我觉得比特币的一个很大问题就是它它是，人类的知识是一层一层的抽象的。就是比如 TCP， 就是 TCP/IP， 然后在它上面还有它是最基本的一个协议，然后在它上面有更高级的协议，比如在它上面有这个视视频流的协议，对，视频流的协议在上面还有其他的协议，就是有时候你可能得对底层，就是说你要了解中间这层的东西的时候，你至少对上面一层、下面一层都有了解才行。就咱们以一个自然界的例子为例，自然界最基本的可能物理学，嗯。分子啊什么的，物理学在上面是化学了，就是原呃物理学呃就是、原子在一起变成分子。是吧对。化学在上面就是呃有机化学，有机化学就是生物学，生物学在再往上面就是可能是社会学。社会学啊。对的，就是所以我要研究社会学的时候，我可能从微观到宏观。对，我要研究比如生物学的时候，我可能得我得知道化学，我得知道一些有机化学，我肯定得知道。嗯。但是比如物理跨克，我可能不需要知道对，对吧？社会社会。所以你总得往下得有一两层，你是能够。直接相关的你得知道，对，所以比特币，我觉得以前我前一阵正好在我就就举个等会儿讲小小小小段子，我前一阵正好在跟一帮人讲比特币的这个事情，但当时他们呢就是特别想了解技术方面的事情，对，所以我就试图给他们解释，后来发现是一个不可能的任务，所以他跟我、哦、我用了很多比喻啊，然后我用了一个比喻是这样，就是说，假设这是呃什么一八几几年，突然有人发明了内燃机，嗯，你是。一八九几年的一个呃普通人，我在说内燃机是个大生意，每个人都想说呃这个会怎么改变我们的生活什么。然后比如我现在跟你讲说，因为他们使劲在问我一些非常具体的细节问题，我就说技术问题，我说你完全不需要了解这个，你只需要可能知道应用层的就行了。那他就大家特别执着问这个，所以我就举个例子说叫内燃机。所以我现在就跟你讲内燃机是怎么说，我说内燃机它就一个好处，它就是能够把你从 A 带到 B。以前我咱们都骑马去，对吧？对。现在哎，咱们可以做内燃机去。以前要十个小时，现在一个小时就够了。你知道这个就行了。然后你可以想想，如果这个改变之后，这个世界会怎么改变？但你现在非要问我内燃机工作原理里面那个火花塞的那个什么轴承，对它这个都可能比那更具体。它打磨的工艺是怎么使它误差小于 0.2 毫米的？<笑>我当时可给你讲这个是怎么讲，但是你知道这个对谁你理解的有？完全没用，而且你也完全不知道那人机会怎么改变社会。对，这就是比如你创
0: 业对吧？我说我现在要做一个，比如五年前我要做一个打车应用，你是不需要知道什么 TCP/IP 协议哈，苹果这个公司底层 iOS 是怎么几万个工程师在什么情况下开始。n o 你就会写这个程序，然后你你去把这事儿做出来，你就是最重要的。但是 ，actually，blockchain 就想改变这个底层的东西。嗯，还说回来啊，说回来就是说我刚才咱们解释有点乱啊。我我试着用我非常外行的研究了还不到一个月的，呃，这个这个这个知识来解释一下，就是，嗯，我们还说比特币啊，就是比特币建立在区块链区上的比特币，呃，它应该是为什么叫区块链？区块链是两个词儿，其实是区块和链，对吧？那么其实真正在发生的时候，假设我们现在要凭空的建立一个新的交易系统，或者说我们先建立一个货币，对吧？然后我现在比如说宣布我有一万个比特币，假设这一万个就是所有比特币的容量了。那这时候有第二个人说我也想要这个东西，那么我就跟他进行了某种交换，然后我就变成了九千，他就变成了一千，对吧？然后第三个人。加进家里就来，可能我又给他五百，那人给他三百，然后随着这些交易不断的累加，然后进来的玩家越来越多，对吧？它就成了一个小型的一个小国家一样的东西，就
1: 变成了一个体系，对吧？那么就像你说的，但是先生，就目前大家能玩的就是互相货币的买卖或者交换，对，是吧？目前这是仅仅能做的事情。嗯嗯、在比比特币的世界里还，还还要还有挖矿。那一会儿挖、嗯、什么叫挖矿？我可
0: 以稍微解释一下，嗯、就是 OK， 那为什么？比特币就刚才你说是记录嘛，就是为什么这个东西不可更改。其实刚才咱们没有没有说到这一点，不可更改是这样的：就是假设说咱俩进行了一笔交易，然后我给了你十个比特币，那么他这个动作，我给了他十个这个比特币，这个动作，这个这个这个信息会广播给所有这个国家里的所有人，就是 OK。我给了你十个比特币这个行为，我告诉了所有人，而且对对吧？通过网络技术，然后所有人都接受这个信号了，然后这个东西就被写入了整个这个创，你相当于这个宇宙从创立基点大爆炸时候的历史，就是这个就全部被记录下来了。那么这个东西之所以不可更改，就是因为如果我想篡改这个记录，因为其他人已经完全记录了原来那个真正的记录。我如果再想，比如再花这十，我花我这个本来没有的十块钱，别人就会发现，哎，不对啊！你刚才你曾经在我的历史记录一查，你已经没有这十个比特币了，对吧？我就没法去那什么了。所以它这个东西就是所有人都在记账。其实所谓的去中心化，就是原来只是央行机构、腾讯某一个机构具体他在记账，对吧？现在是所有人都在记。然后呢，我的理解是。这样呢，就在技术形成，就是技术行为上就很很慢嘛。因为原来你你是弄一个大账本，一个账本，对吧？现在你是每一个人那儿都有一个账本，而且这个账本是每个人的这个账本，相当于你每个人都是央行，啊，每个人都不是央行，对吧？那他所谓的这个，呃，怎么来解决？相对来解决这个比较慢或者比较冗余、比较复杂的这个记账系统呢？它就是变成一个区块，就是说我每十分钟。就记录一下这十分钟发生的所有的消息，对吧？然后呢，可能这十第十一分钟下一个一分钟，
1: 它发生哪些额外的消息？就是每十分钟，我觉得你 need to check your sources， 是吗 ？Really？Yeah。Really? <笑> yeah. 为什么？首先，这十分钟是个非常呃 arbitrary， 就是现在有其他的币是几秒钟哦、oh, ，Yeah 就。就但是比特币是十分钟嘛？对对对,对，这十分钟不是不是记不是。呃嗯，怎么说？你先说完吧。我啊，说完就是说，我的理解是，哇，太有意思了。嗯，这后面是有一些，比如说，就就先先停这儿，就就是，比如说，那我问你一个问题，那就刚才如果如果核心是在广播的话，对，那这个其实不难，因为这这就是早就做成了。那比如说，他怎么防止？他他的核心是，比如他怎么防止你你是个坏人，你做了个坏的广播，你没其实没给我十块钱。对你发了个广播，说我给了何峰十块钱
0: 。那你那边应该有我给
1: 你说块你那边有增加呀 ？OK， 对你，比如说你你那那就这样，比如你发广播说我给了何峰十块钱，我发一个广播说他没给我十块钱，这怎么解决？然后铁蛋儿那同时收这两个广播，所以是怎么解决的呢？这后这这这这是不是密码学了又？我就不知道这个要不要往走，往下右，就是后面他的数学还是挺非，其实非常有趣哦。这个是不是就是所谓的拜占庭什么将军问题？就
0: 叫叫做什么？就是说，呃，好像都是密码学的一些基础基本概念。啊，拜、嗯、占、嗯嗯、庭将军问题就是说两边打仗，然后两个将军互相传话，然后我怎么给你传话的？说咱俩别打了，然后和平吧。然后我就派了一个信使到你那儿。哎，其实这就是协议，这就是哎，对，这就是协议。然后我就派了一个信使到何峰那儿说、嗯：“哎，我给你，我代表老板给你传个话啊，咱们休战吧，别打了。”这时候你得告诉我你已经收到了，对吧？然后你就发了一个信使到派到我这说：“哎，我告诉你啊，我们老板已经收到了。”那什么，然后我又得告诉
1: 你，我这边又收到了，所以他就循环了。这跟,跟 T C P T C P I P 什么上面的很多协议的东西很像，但比特币确实跟这个又不太一样。嗯，不过我先我也组织一下语言吧，你、嗯、你先,、嗯、先把你的说完。你<笑>先说完、啊。我觉得我这我我这可能还确实没法说，但是能咱们真可以试试看，可以讲到什么程度？对对对，因为因为我觉得我张老师也是学计算机的，对对对，但是已经就是计<笑>算<笑>机界的耻辱的。嗯<笑>、呃，我
0: 就所以我的我我非常简单理解就是说。嗯，一个你你假设你要创立一个宇宙，嗯，或者你创立一个比特币系统，其实就相当于创立你自己小宇宙、小王国，对吧？那什么样的东西是最保险的呢？就是你从这个宇宙大爆炸初始的第一笔交易开始，到直到现在这此刻的所有的交易，嗯、我全部都记录下来了，且这个交易这这些记录是没有人能篡改。先不说怎么实现的，但是没有人能篡改的。嗯嗯、那么这个系统，且这套东西在每人家里都有一份那么这个东西就是一个去中心化的东西。现在其实我们根本不知道你的家产有多少，我不知道你你你趁多少钱，为什么？因为在银行里存着呢，嗯嗯、我是没有资格去调取这个东西的、嗯嗯。但是在比特币的世界里，你如果想的话，每个人从他加入这个网络的第一秒、第一秒开始，到他现在所有的资金的变动，你是都可以查到的。这个我应该没说错吧？嗯。然后，那谁来记录这个东西呢？就是你记录这么多复杂的系统，从零宇宙大爆炸第一天到他们180年以一年以后这么复杂，谁来记录呢？就是靠我们每一个人，靠这个比特币的网络来记录。但是你真正记录那一下，你总要有一个，比如服务器、计算机或者怎么样这个东西吧。那么为了鼓励你帮我们一起来维护这个比特币网络，我呢每只要你帮我记录一点东西，我就发你点点儿。所谓的比特币，我这个东西对吧？我我，这样你才有动力去帮我维护这个系统，对吧？所以大家所谓的挖矿，其实是争夺这个记录权，就是不是谁都能记录过去十分钟在比特币发生的所有的交易的。那谁争谁争夺到了这个记录权，以某种特别复杂的数学方式争夺到了这个记录权，我就赏你。这个系统整个网络就赏你点点比特币，这就叫挖矿。所以其实这个挖矿不是说比特币就放在那儿，然后你以一种方式给它刨出来，其实不是，而是说为了保证这个账本从零开始到现在一直有人记录，那么每人每十分钟只要记录一下那那个的、那个、那个计算机那个人那个网络，我就给你点点钱，就这么这种感觉
1: 。我觉得这应该是没错的。嗯这差不多，我挖矿我就可能做一补充，或者是就是可能换一种角度说一下，就是，但是我觉得还是回来这么想，就是这个哥们儿，这日日本中本聪，这个、中本聪这个、哥们儿 Nakamoto 啊之类他当时做这个比特币的时候，他其实或者他开他去设计这个嗯呃区块链这个技术的时候，其实他的他想的那个应用就是比特币，当然可能后来人们发现他有其他的应用啊，就是瓦特当时做蒸汽机的时候可能是为了。呃，坐火车头，但是后来人们也发明了汽车啊。对，就是我，对不起，我插一句，就是你，嗯、你 hold that thought，、嗯、就是说
0: ，呃，当时中本聪其实是2008年发了一篇论文，嗯、叫做 Bitcoin 冒号，嗯，什么 a、uh, peer to peer 什么什么什么 cash system， 就类似于点对点的支付系统。他、嗯、整篇论文里好像没有提到，真正提到就没有大肆的说呃、uh, blockchain 的技术，他就是说 OK， 我其实这篇论文完全是。完全是讲的一个加密货币的概念，一个一个新的货币支付性系统概念，只是它有一些部分提到了啊，我我是用这个技术来保证这个实现的。其实它大的重点在于币，但现在人们会发现币很重要，但背后那个技术可能更庞大，这是可能是中当时的中本聪没有想到的。这至
1: 至少目前这个故这个故事是似乎在往这个方向演变，或者人们愿意相信这个往往这个方向演变。啊。所以对，所以他这个整个技术设计的就是为了制造出这么一套呃叫呃货币系统。对，所以，我我觉得在一个特别抽象的层次，大家就说就是 OK， 就像刚才说的，现在货币不存在一个真的响当当的币在那儿了，对吧、嗯？就是全部就是像交易记录。这这张小宇刚才说的，就是从油市更更古以来的这个每一笔我都在上面记。对，那你最后有多少资产？你你家里有多少钱是？可能得算半天了，就不可能一目了但是肯定是可以算清楚的，嗯、这个是不会错的对。对，所以只要我们这个记录是，呃，都是真实准确的，不能修改的，那我们每个人的财产啊什么的，就是是非常清晰的、公开透明的。那 OK， 那所以我们要做到的就是，我们做到两个事，一个是做到让他是不能修改什么，对吧？这些假设这个已经成功了哈，那当然我们还要解决一个问题，那就是最初大家所有人都是零啊，那。你第一笔钱，或者这个系统里面这个第一笔钱是哪来的呢？嗯，对吧？那我也不能随，当然也可以随机给，这也是一种方法，对，对吧？但是如果你要想稍微好像，呃，奖罚分明，或者我我我我想还是有一种方法去奖励，或者去选择某些人去去给他，大家可以这么想想这个事，就是我们在这个宇宙里，每过十分钟就有一个币，就是嘣就出现，对，没有，那这个币给谁呢？这币给谁呢？那就我们大家一起来做数做到数学题啊、嗯，谁先做出这个数学题，谁啊？你就你要就就像好像老师有一个黑板，这黑板就是所有记录，老师把题出来，你们谁先做啊？小红先做出来了 ，OK， 小红可以，呃，光荣的走到黑板上，就是写下自己的名字，然后做做出第一个记录，小红有了一个比特币，嗯，你有这一个币之后，当然你可以再交换给别人啊，卖给别人啊，这个都可以了，你们买东西啊就、这个、都可以。然后这个程这个过程是不断出，所以老师每过十分钟都出一个,出一个题，都出一个题，谁解出解出了这个题，谁就获得了一个往这个黑板庞大记录，对对对，往庞大记录上加一条的权利啊、嗯，就谁先做出来是加一条的权利，但是啊，就这就可能说到一些有很有趣的数学里面。何峰要聊，你在非
0: 洲，大家可以去上一下厕所<笑>
1: 。还大家知道现在全世界人都疯狂在挖矿，对吧？呃，就刚才这个行动就叫挖矿，叫挖矿对，所以叫挖矿。全世界人都在疯狂挖矿，大家知道在中国，比如大西北有这么这种挖矿基地，浩如烟海的那个什么的。对，就为了解这个数学题。但为什么到西北呢？因为就现在这个挖矿用要用电脑，对，呃，解这数学题要用这个电脑，这电脑的这个耗电量。基本上都是一个大的什么矿山，就是一个小城市、小城镇的那种耗电量基本。对，所以他们就离那种，而且那些电脑需要被降温，对，所以他们就一定要在。河旁边，一是有水力发电，二是有水力降温。呵呵真的，
0: 真的就跟什么谷歌好像好多服务器都在什么、呃、什么就特别寒冷的地对。大型数据中心都对对对对对对对。就你一进那服务器，你们都是特冷，而且都是找那种当地电费最便宜的。对对对对，就已经到了这种量量级
1: ，就是你那个电费的呵呵多寡已经非常重要了。是是啊，这就、个、好有趣。那就世界，你 t point 就是想说就是大家挖矿在，在做这个解数学题在很分散的这个地方。对对对对对吧？不，很分。我我我这个桌上有很多草稿纸，我也在试图在解，目前还没挖出来过对。对。但是，比如说，你也挖了，太挖了，我这个系统怎么能知道谁是第一个挖的呢？嗯哼。或者说谁是第一个解出那个题的？谁是第一？我怎么知道谁是第一个解出来题？你说你第一个解，他说他第一个解，我怎么知道？没有没有没有时间戳吗？首先，比如说你怎么确定这时间戳是准确的？二是你比如说你想。就像你刚才说的，比如说，假设我八一解说的题，我就广播了，我广播啊，对对吧？我我我我张浩宇解说是谁？那你可能就真的就是前后脚，嗯啊，你也广播，但是在网络上传播，它还是就再快，它也是有时间先后的。对，比如说我我可能他在纽约，我在华盛顿，对，你在大非洲呢，对，可能他这个就他这个消息先转广播到我这儿是的，你的消息可能差了两秒钟广播到我这儿，但其实可能我是我先，可能是你先，对。咋办？哎，我懵了这块我就我是该信你的，我也信他的。对，那这个就谈论文解决的问题啊，
0: 之一<笑>之一。我觉得其实就是我自己的感觉，因为我特别不 technical 啊，我可能代表了大部分听众的这种水平。就是我觉得其实我们这个东西抽象出来这个概念，我觉得没有什么想不到的。或者说，可能别别人早就知道了什么什么，你弄一个东西，来每个人记账本，就这种我们可能想的呢。你你你有一个央行，就是一个中心化的一个东西记录，你自然就想到说，我靠，要不能每个人能记录就好了。就是，但是这个问题真正在数学上和密码上被解决，实际上是朱本聪干的事就是说，我们假设说，我们我，比如说1998年聊这期播客，刚才我们我自己聊的那些部分，是在概念上完全没有什么。多新鲜，或者多高级，或者多突破，他可能也挺挺聪明的 ，very smart， 但是谈不上多突破性。但是咱咱俩一聊，能不能搞这么一个？你说哦，搞不了啊！就像你出的这问题，刚才你说的那些问题都解决不了，对吧？什么各种呃，这个这个这个谁谁先记录的问题，对吧？然后什么什么怎么保证你不是虚假问题信息的问题都实现不了，在数学上不可能
1: 解决这个问题。其实，但是中本聪解决了，对他解决就是刚才解决，比如说你们解决你们谁先挖的什么，还有同样他解决，比如说。你你说你给铁蛋十块钱，铁蛋说我没事儿十块钱，俩人广播了一个互相矛盾的信号，对，信谁？对，所以所以所以他在论文,文中解决了这个问题是吧？对，这这问题他他都基本上用同一个方法解决的，嗯、所以所以就是大家不需要知道这个是是、这个，不需要就这这大家这个以下这个知识对大家行为没影响，对，但是很有趣的一个现象就是，你刚一听到一个人说，呃什么挖了个币呀、啊、或者什么，你不要立刻相信。就当然，这个系统已经做好的，你要稍微等一会儿再相信啊。所以说，你每你大家知道这 block chain， 等会儿可能说为什么叫 block chain 啊？对，就基本上你是你这个信息的更新是一个 block， 就是一个你可以理解为一个数据包，一个区块，又加上一个数据包，又加一个数据包，又加一个数据包。这个数据包你刚收到的时候你不知真假，对你每收到一个数据新的数据包的时候，它的真实的可能性就增大，几何级数增大、嗯。当你收到第五个，比如第十个数据包的时候，这个。几乎就你可以确定它是真的了，是吗？啊，这是数学上的，嗯，数学。OK， 但前后这个数据包还有 good 是有 good question， 所以它为什么要练呢？为什么不是单独的包呢？你先，我觉得你先
0: 解释一下，什么是包到底是我们说的什么
1: ？呃，英文这个叫。就这包不是一个，我没有见过任何人用这个词啊，是我自己发明的，所以大家也不要不要去。英<笑>文叫 block， 对,对吧？然后叫叫叫区块。对，它为什么叫块呢？因为凡是我看过的所有论文上面都是画一个四四方方的方块，然后里面有些数据。对，对其实当然重要的是这数据了，它这个表现形式我，就是一,一个包，一个包。但是反正它就是一堆数据啊，这个数据有几部分。嗯 ，OK， 它记录什么呢？对 ，good question， 对，非常重要的一个问题。太假了，但是我觉得越这个越讲就越越技术性越复杂了。我觉得如果我能可以讲一讲，一会儿我会讲那个、我接下来如果能把这讲明白，我觉得这是对我一会儿这这发财指南留到最后，对对
0: 对，<笑>就作为对大家的一个奖励。就是、<笑>对对对
1: 对对，听到最后的忍痛听完了这门课，虽然没有解出任何数学题，对，<笑>就是我如果能把这讲清楚，我觉得这也是我个人一大突破啊！嗯、我跟我在想想讲。他这个这个链呢，他区块区块区块对这个区块呢，他第一个是它个区块的号，你想盘古做的那个区块链是零号或者一号、嗯、啊，这个不重要，啊、这是一个 number, 然后 zero number， 对对对，这不、呃、重也重要啊、嗯嗯，是吗？啊，接下来盘古后面可能女娲吧，女娲就是二号，<笑>对，然后伏羲三号，对吧、嗯？到我这儿可能第一万号，对，张小雨什么十万号，我靠，凭凭什么凭什么差这么多？<笑>这就是一个自然数，哎、嗯，这也没，有。底下的就很复杂了，个<笑><笑>。进广告吗？然后还很重要的一块就是，咱们不就是说记录记录嘛，啊、嗯，他的记交易很多就是就是就是就是记录，对，这记录当然可以记交易嘛，张潇宇。自愿给峰哥十万块钱，我操，我怎么缺心眼儿了？<笑><笑>这，但你当然这个我们现在可以计较，但其实记什么都行，嗯、你莎士比亚全集也可以，嗯、这都不重要。就这，你就理解是一只数数据， 0 1 0一零一0 1对，嗯，死机了，<笑><笑>我靠，往下这真不知道该怎么讲
0: ，是吗？嗯，哈，还有什么哈希提什么之类的？
1: 对对对对,对，哎，你知道什么是？对啊、嗯，当然了。OK， 那就好讲了。观众懵逼了，我<笑>操、嗯！还有一个数据，是前面这个链啊，这就是链上啊，前面这个区块给你的一个数 input， 它、嗯、给了你一个 hash, 东西嗯 hash， 嗯，哈希，中文叫哈希是吧？你也不需要理解它是什么，你只要理解它是一个是256复杂2 5 6五位的字符串，就是一个特别复杂的，就是、就是、就是也。就是巨长的密码，如果打出来，你看是个随机数，嗯，你就可以理解为一个随机数，嗯 ，OK， 然后你做一件什么事情？刚才这几个数都是，你可以理解为一个函数的 input 叫什么？呃，函数 input 中文叫什么？输入？大家知道什么是函数吧？<笑>函数就是，函数就是咱们数学数学课本都是什么 f x， 对吧？ f(x) 等于 y 入。对对，变量输入，对，你可以理解它有个很复杂的函数，它要拿进这三个变量，然后吐出一个数来。<笑>这就是为什么我不想做视频的主要原
0: 因
1: ，<笑>这些东西在播客里都听不见，你知道吗？<笑>这个函数就叫做，我靠，我这讲的也没那么专业，所以我估计特别专业的人也会吐槽我，但是为了给大家讲明白我是，我只能那样。对我就经，我对这个这个函数。它叫哈希函数，但是大家不不需要知道它叫什么函数啊，就它你就理解为一个函数，就他拿了刚才我说的这几个数，就是你莎士比亚全集，对，张小勇要给峰哥一万块钱，对，然后还有上面一个人的一个一个大随机数，嗯，对吧？他哦算算了一很复杂的，然后呜、呃、吐出一个吐出一个随机数，然后他这个随机数，他也会记录在这个区块链。然后这个这个随机数，我顺便说一下，这个随机数它的长度是固定的，嗯，比如都是256十位。嗯或者什么，但是你你不用注不用在意这个，就是理解为一个长度固定的一串随机的随机的随机的数啊，随机的数就行是包括是是只是数没有字母对吧？其实最后是零一零一零一啊，对，所无所谓，在乎是是、啊、是什么了，就是、啊、呃 ，OK， 这一堆东西打包在一起，这样一个区块。嗯 ，OK， 那你现在就看出这么一个事情了，就是他算出。这个底下这个，然然后你看他下，等他下一个区块的时候，他又会拿了你刚才吐出这个东西，嗯，他吃进去再吐一个，嗯，然后他又吃了再吐一个，就不断吐下去，就说不就是每一个区块都是跟前面所有的区块有联系，对对对，所以你说我盘古突然回来说，哎呀，我忘了记忆上我又开天这个事儿了，他就把他那个，他是可以的，他把他那个区块拿出来说，哎，我今天还开了天呢，嗯 ，OK。那他，然后那个女娲那个，因为他这一改，他底下那个吐出那个那个数就变了嘛，所以女娲的那个入的一个进入的一个值就变了。对，所以女娲也得重新吃了再吐一遍，然后伏羲也再吐一遍，然后什么项羽、刘邦，哇、哦，一路吐，然后吐了很长时间，突然吐到我这儿，啊，我说啊。还能这样，然后呢？我也得再吐一遍，然后又过可能几万年又吐到你身上，<笑>就这样。<笑>所以这为什么很难更改大？大家现在明白了吗？就是，他一更改
0: 就全改了。嗯。那那你说的很难更改，说正是因为这样，这所以破就,、
1: 就是、就是，对，我我想说是这样，就是所以当别人给你一个区块链的时候，给你一个区块链，给你个区块的，给你时给你,给你个区块的时候，对。你可以呢，那你就算一下，就说哎，前面三个变量都在这儿，就他给你一个区块是完整的啊，就是有前面几个数之后，也有他就是本来应该的那个哈希值是多少？你算你确认一下，他加他加他除他是没是不是这个？嗯，如果是这个，那就没问题；如果不是这个，为什么有可能不是呢？比如盘古那天突然又吐了一遍，所以呜呜一路下来，等到这个数就变了嘛，那到这个数它就也就变了。嗯 ，OK， 就应该也变了。但是那我回过这么一个问题，那盘古如果真就改了，那怎么办呢？或者说他就瞎改一
0: 个，他根本瞎改根
1: 本没有十块钱。他说我之前我忘记了，嗯嗯，我现在要愣写一个，嗯嗯嗯,嗯，所以还是回到这儿，就所以你拿到一个块，一个一个块的时候，不用你真的来了，就程序自己，你得等一会儿，你得等它下面这个块再更新了，然后你再等下面这块又更新了，它每多更新一个，你就知道你的这个块是真的的。是是没错，嗯，比如说为什么啊？假如我想想，好复杂，那就这当然很复杂。我这个问题早早或者或者或
0: 者这么说吧，就是说，我们假设，咱别讲那么多，嗯，我们就假设这个世界上只有三个区块，嗯，第一个区块零号、零号、一号、二号，零号理论上他想写什么都行，嗯，我可以这么理解吗？对，对吧？就是这个东西，这个宇宙大爆炸没那个开始的时候，这个宇宙有什么你是可以自己规定，对吧？那我现在说 ，OK， 我们要有十个币，嗯，也也好，对吧？然后我的零这个区块里记录了，俺有我有十个盘，盘古有十个币，盘古有十个币，嗯,嗯,嗯下一个区块就要根据这个区块，然后呢，可能是比如我现在要给第二个人三个区块，嗯。这就是这个区块的所有信息了。那第二个人理论上就应该有三个，然后盘古剩七个
1: ，嗯
0: ，然后他就记住这个些信息
1: 吗 ？No， 那是吗？不是。我想想、啊，不过不，过你这个这个这个思路我就可以可以说，比如说，他不是那么 work 的。就比如盘古做了第一个区块说，说我盘古有十个币，对吧？嗯。然后过了漫长的一万年，可能都都到我这儿来了。这是一个特别突然，比如这时候这个区块链已经长到。就是匪夷所思了，咱们就是说，比如一百一、一、一万一万个块在上面，这个链巨长啊。如果盘古今天今天啊，就是他一万年前写的时候，我有十个币，但他一万年什么都没干，今天突然说我很仰慕峰哥，我要给峰哥九个币。嗯，这个交易对<笑><笑>这个交易说这个交易的这个记录，这个交易的块是在这个今天。最后加上的啊，对对吧,对吧？对，此刻呃是此刻加上的。OK， 我我我从另一种方式来讲这个事儿啊，比如说啊，盘古就说我今天有十个币，咱们就还说这个非常简单的宇宙，可能就这么三五个人。然后盘盘古人天有十个币，然后接下来女娲说我也我也解我也做了数学题了，因为那时候可可能就俩人嘛，女娲可能比盘古聪明点儿，又解她也解了数学题，说女娲我我也有十个币，然后就是正常交易延续了一段时间。突然有一天，盘古说：“哎，我要不要改一下吧？我我给自己改成二十个币吧。嗯”嗯 ，OK， 他也改了二十币。然后他说：“就是你像你说的那个 broadcast， 就是那个呃广播呃广播说我，我我是二十个币。你这边可能会突然碰见这么一个情况：哎，我这来了一个链，这上什么盘古是十个币，对我这怎么有一条不同的链？这条链上盘古是二十个币，你会很。”困扰，你就等，你等这个币，就哪条链在涨，并且涨得快，这就为什么你要等一下，啊，真的，是的，就是怎么说呢？盘古他，你就回到咱们刚才一个链一个链的啊，就盘古他说我要改我，你从10改到20对吧？但是我改了这个之后，那不行啊，因为女娲那个也要改，对吧？对，我再重新伪造一个女娲的这个，我再广播出去。然后呢，那女娲那个改了之后，女娲下面那个也还要改，对吧？对，我把那个再伪造一下，再也不广播出去。所以盘古要、哦、盘古要盘古他,他要改自己，就是他要改这个链上任何一个东西之后，他要改了这个之后，要把下面的什么全部重新改了。才哦，明白了，就是说如果他只改自己的那一个区块的那个东西，后边人是不会配合
0: 他的。他想伪造就得伪造全套，全全套，对
1: 对对对对
0: 。比如说。宇宙大爆就是就是创世区块零到现在可能中间有一一一百亿个区块了，嗯，他想从现在我一百亿零一的时候，我要说我有二十个，嗯，币不是十个了，嗯，那么他就把零百零到一百亿全要改一遍
1: ，然后广播
0: 给所有人，啊，然后说你们别信原来那个，信我这个，呃，所以真的是纯纯用时间来判断的吗？就是
1: 是是因为这样，就是人类达不到这样的算力。所以他，不是他一个人没法达到这个算力，嗯，就你可以理解这样啊，天下所有在算这个，或者怎么说呢？我以为现在第100 100， 刚说的也稍微有点不准确，就是这儿的我的知识可能有点模糊，所以我有点什么了。但实际上是这样，就你每往上加一个，你不要，你还记得刚才要解一道小数学题吗？嗯。盘古要往上加，他也要去解一道小数学题啊，对，所以那盘古要比如说往不停的往上加啊，嗯，那就比如说。今天是得应该看看论文。今天第<笑>今天我我盘古，我突然想盘古，我要在这个这个这个 blockchain 上做些手脚，我给自己平白无故加十块钱。对，突然一加了之后，那现在就已经咱们这个市面上有两个矛盾的一个、嗯、区块了。就假设咱们是都是区块的尾巴了，嗯、就是最新的区块，嗯、突然，嗯嗯，不在乎在分叉。突然他他他,他做了这个了，对吧？然后呢，那。这个是盘古没钱，这个盘古有二十块钱。对，嗯，同事都到你这儿了，对，你就很你很聪明，你就等了一下。对，嗯，那这个所谓链它会长吗？对，它每长一个链都是大家去解了一套小数学题。你看。盘古说，那我这个戏得一直做下去，所以我还得不断的再解一道数学题加上去，再解这道数学加上去，这样大家才会信，否则我这个链不更新了，这条链不断涨。它的算法是这样，看哪条链最长。对，嗯，哦，最长的，就是大家其实每个程序都简单算，就是最长的那个链是准确的。OK， o、okay、k 所以盘古说 ，OK， 我也得涨，就是我得跟这速度一样。对，但这个是谁在往上加呢？全世界，全世界人民。这个是谁呢？盘古一个人，或者可能他的小犯罪集团嘛，就是，那就看谁算力强了。所以他要比他长得快或者保持一致，就是它必须掌握世界51的, 51% 的算力。你听过这个数吧？对对，他必须掌握世界。现在这个也不是问题了 ，Anyway， 但他如果已经掌握世界 51% 的算力，我觉得他有更好的赚钱方法。<笑><笑><笑>所以他它可能控制了很多你无法想象的事情。所以所以哦，所以你也等一会儿，你看哪条链长得快，长得慢的那个肯定就有问题。所以他的它的一个最终的防伪机制
0: 就是局部总小于整体。对吧？我一个小犯罪集团永远不会是永远长不过长不过。如果你这个犯罪集团已经占据了百分之世界上百分之五十一的人口和资源，嗯、那我就服从。那你就不叫犯罪集团了。那他们是家，他们是犯罪集团，你<笑>你可以改写历史了。史了<笑>史了对,对,对,对，哦，其实就是这样。对,对对对，对吧？你现在当权了，你你是朱元璋，然后你就革命成功了嘛。革命成功了，然后我就对吧？我要重写历史，我就是那现在谁是正统
1: 就不好好不不是好说了，好好说说了<笑>对对，就是你你你真的一家掌握就所以。所以这你可以理解为，大家都是随风倒，那看谁算力强，我就跟谁。对，基本上就是这样啊。啊、
0: 哦，有是吧？有点意思。他用这个方法解决了，那我就还我我我终于知道你为什么没发财了，因为都在
1: 研究一些完全没有用的东西。<笑>
0: 我们就是那个蒸汽革命时代来临的时候，不去创立大纺织厂，对对对，和研和铁路、嗯，你
1: 就天天走哇，这螺栓怎么能改进一下？火花塞的表面抛光工艺，对对对对对，人家在一<笑>一几年啊，人家一一一三一四年，当时我跟简历就是在硅谷去走了一趟嘛，就是碰着别人，简历说这东、个、西好，一定要买，我说我去研究研究技术。<笑>真事 t r u e story，true story。我研究完，研究研究俩，又回来说，我这东西不靠谱，我别买了。嗯、我简历居然被我说服了，就没买、哎。我操！以后我再也不……这期节目就这一句话就值了。我再也不跟他提任何建议了。就<笑>以后我再提任何什么。从此
0: 就是1314年是和风
1: 在这个家庭历史的一个地位的转折点。<笑>谁是正统？谁是正统？就这个算力问题解决了。从此以后家里什么？理财啊，什么要不要买房？我都完全没有发言权了，就是说都听你的，都听你的。何峰说：“我通过我自己斯坦福的背景和我数学系的那种研究了一下，发现比特币跟房子都不能碰。而且我最傻逼的是。”玲玲还问他说：“那为什么你给我讲讲？”我说：“哎，给你讲的你你也不懂，你不懂。我操，太傻逼吗？我现在想，我真是,是太傻。<笑>家庭地位的转折之战 ，True Story，True Story， t Story r u e。真的是。当时他哭着喊着要去买，真<笑>是被我拿下。<笑>我
0: 我德峰真的是，哎呀，真的是。他还
1: 没跟你离婚，<笑>真爱，收获了一份绝对是真爱，<笑>绝对是真爱。另、anyway, 外就是。”对，所以对吧？哦、这这后面他的这个解决方法，我觉得也也很神奇了，就是
0: 真的挺有意思的。嗯，巧夺天工，而且这个人目前还是不知道是谁，嗯、真的挺厉
1: 害。我就在想，这是不是一个什么来自未来的人？这后面是不是有一些巨毛都有点大了？巨大的玄机在他想干什么？挺有意思的。然后呃，我我觉得我就收回来一点，
0: 咱们一会儿可以接着聊别的东西。但是我就收回点说那个。我还是想说，就是说这东西到底有什么应用性？嗯，因为这刚才说了半天技术，对吧？就是我们研究半天螺栓打磨技术，听众已经不懵了，对吧、嗯嗯嗯？就是我现在想变成为什么要打磨螺栓呢？嗯，对，就是我觉得是这样，就是说，或者我觉得应该回答一个问题，就是当我在买比特币的时候，我在买什么？我原来我在真正买的那一刻，我是不知道我在买什么的。但现在我稍微明白了一点，嗯，我举个例子，就是说，就像我刚才说的，就是刚才我们说的这些区块链技术、记录技术。记录账本的方案、算法等等这套东西，就像互联网一样，就是它不是比特币专属的，我任何人都能这么搞。所以你看，它有几个、几个、几个很大的特性：第一，防伪能力超强，对吧？就是我很难伪造数据信息。然后呢，就是呃，我的交易和等等就对对接是没有是去中心化的，就是没有一个人。就是没有一个中心化的组织或者机构或者权威所谓的权威机构来掌握这个东西，而这个东西掌握在每个人那儿了，因为每个人都要记录一遍这个驴肉里从零到现在所有的东西，所以它有有这这个国家这个系统里有多少个人就有多个账本，你可以这么可以基基大概可以这么理解，所以它是呃没有一个人掌握这个核心权利的，所以这里面有很多各种应用方式，比如说现在所现在比如说呃叫叫什么智能合约。就是这个一个很重要的应用，嗯、比如什么叫智能合约，就是这样的。嗯，我这个讲讲。这个我可以说，但、这、是、个、我的理解很浅薄啊、嗯，但是我觉得可以讲一讲。比如我现在我跟何峰在一个远古世界，嗯，说我现在呢，这个呃，管你借十十万块钱，我呢把我们家车抵押给你，对吧？咱俩签了一个合同，嗯，说一旦有一天我不还了，我跑路了，这车就归你，嗯，对吧？但实际在真实世界里，这个执行起来是有。有执行问题的，比如说我你我这车你存哪儿，对吧？就是我这车是不是要压在你那儿？然后呢，我会不会开你这钱车？你这钱一到账，我开车就跑路了，嗯、或者是我这我就愣不，愣愣愣愣抢你的，我就愣那个、嗯、他能干这事儿？我可以，<笑>我组织一帮黑社会，然后我就不给<笑>不还，对吧？我就不还。嗯、就总之，他会有各种的执行上的问题。嗯、但是，所以智能合约就是说，我们把我们提前就把。所有的这些东西写进合一个数字化的合约里，然后它合约规定，一旦我发生了违约，我的这一某一个部分的数字资产就由系统判定自动划归到你那儿，而我自己是没法动的。我在数字世界里没法组织一个黑社会说。我就愣不把这个东西给你，因为这个东西已经写进系统了。但具体的实行方式，我其实不太清楚了。但是它可以达到这种效果，就是说，咱俩这个合约未来发生各种情况，怎么去执行？现在我们在人类社会里是靠法院来判定的，但法院有它的局限性。但在数字世界里，我们交由这个机器系统，什么母母体，不管叫什么 Matrix 来判定，它是一个绝对公平的，因为它是代码。就是，当张小雨违约的时候，和风自动获取这个数字资产作为补偿，写进去了，咱俩就再也不能改这个事儿了。所以这就是它的某种在法律上的应用，它可以在艺术品上可以应用,用，比如说。我觉得这个东西，我觉得还挺有意思。我朋友那天有做一个做艺术的朋友跟我聊天，他说艺术圈就是永远是改革最慢的，然后一帮对吧？等等，他说，呃，他就想说区块链能不能应用。然后他说，你可以设想这么一个事情，比如说你是一个不知名的画家。对吧？然后现在你画画，你是梵高，比如说你是梵高，梵高就不太当年不太知名，也比较受到唾弃，对吧嗯？嗯。然后呢，现在呢，就是艺术世界就是可能简化一点，就说啊，你要找大画廊啊、大买家呀，什么帮你推，然后帮你做价格，反正甚至还有洗钱什么功能，最后把你捧成一个明星艺术家，然后也说不清楚，但不重要。但是可能一幅画，比如挺贵的，比如梵高一幅画，现在可能上亿美金，对吧？但是我可以。把这个画映射到数字世界里，我拥有你拥有你的万分之一，我拥有这个画的万分之一。就假设说，我们现在集齐一万个人来买一幅一亿美金的画咱咱们每个人出一万美金就可以了。那每个人都拥有梵高这幅画的一万分之一，对吧？但是这就麻烦了，为什么？因为在过去没法这么做，因为你这数据可能篡改，然后你可能这个呃，你复制，你可能。你怎么保证你那个一万分之一是真的对应的梵高那个真迹的一万分之一？那现在假设说我是一个拥有一幅梵高画的人，那现在呢，我就以某种方式，我不知道具体形式，但是我可以某种方式说，现在我发布一个呃小小的系统，这个系统里，这个系统里有我我把这幅画的价值分割成了一万份然后呢，你们有一万个人来，每人给我一万美金，这幅画我就交给你们一万个人了。然后呢，这一万个人里面，就每人拿这个画的一万分之一，是一个小的，不知道什么东西，这个一个画的一个小小的部分。那然后这个东西就可以在整个这个系统里去交易了，而且还能保证每个人拿着一万分之一都是真的，因为区块链就保真嘛、防伪嘛、不可不可复制嘛，等等等等。然后呢，可能这个画后来变成了两亿美金，那你这个拥有的这一个小部分，就从一万美金变成两万美金。所以就是可以让更多的人更自由的拥有资产，然后还能交易，并且可以保证它的真实性。因为否则的话，你怎么保证你的画总能见伪，那个鉴真伪，对吧？你放在那儿，你也没法撕成一小片但是你映射到数字世界里，你就很容易把这个东西篡改啊、复制啊。最后可能当初那人分了一万份结果市场上流通的可能十万个、十万个东西在，有九万个都是假的。但区块链解决了这个问题。所以我觉得，就是区块链还是有很多具体用的，包括我看那个《每日经济再举一个例子啊，他说是这样的，就是你看 Uber，Uber Uber 其实是一个封闭系统，就是你在 Uber 里或者滴滴里，你发你其实发起了一个请求，叫做我要从 A 点到 B 点，这时候 Uber 和滴滴里边的某个某种交通工具就会响应，然后说哎。我能满足你这个需求，把你从 A 到 B 点，你负责我付我付我这个钱就可以了，对吧？这是我们其实在用的一个很重要的系统，但这个东西是完全封闭的，因为你发起的这个请求，只是在 Uber 或者滴滴的内部系统里发生的。你这个请求，你微信是捕捉不到的，你的你 Twitter 是捕捉不到的，你饿了么是不可能捕捉到这个信息的，对吧？因为它是这个东西是我 Uber 独有的，我不会分享给你。但是说，假设说我们用区块链写一个新的底层协议，叫做。运输协议就随便叫一个名字，那么这个东西是开放给全社会的、全世界的。你在这个底层协议上的一个协议上发一个请求，叫做我从 A 地到 B，B 地所世界上所有人、所有系统，从地铁到公交到某五个打车 App 到某三个共享单车品牌到政府的一个什么什么交通这个福利系统，都可以响应你的需求。然后他们形成了某种竞价，说 OK， 从 A 到 B， 你发起这个请求 ，Uber 可以花15块钱， 3 5分钟给你载到那儿；北京地铁可以用2块钱， 6 0分钟给你载到那儿；共享单车可以，呃，比如说你要骑半个小时，但是可能5毛钱就可以搞定。最后。在这套系统里边，所有的人都不拥有你从你从 A D 到 B D 的这个请求的这个专属权，而所有人都可以来竞争你的这个开放协议，而且你这,这套协议本身不被任何人拥有，我们就来到了一个真正完全开放的社会，而不被任何一个大公司垄断，任何大公司都是。任何公司都是建立在满足你需求上的，那个需求的底层是完全开放的，而不会说你在亚马逊的上，说亚马逊上的数据就只是亚马逊用，你在微信上的数据它永远不会开放给阿里，你在 Uber 里的某一个需求永远不会被滴滴捕捉到。所以，人的这些最基本的需求，从通信到身份到位移到沟通，都建立在更开放的系统上。然后，这个这个底层。系统非常开放，上面的建筑你大家就竞争可以越来越好，但是人就可以选择在各种地方穿行。比如说，你现在不在 Facebook 上或微信用，呃，不在上面的话，你就会面临很多痛苦，因为所有人都在那儿。然后腾讯是没有任何动力把它公开出来的。但是到未来可能有，有有了区块链，你可能有很多很多选择。人可以把你整套身份，你说这个公司是垃圾，我可以完全，因为这东西是你的。呃，我可能再补充一句，可能更清楚一点，就是说你在 Facebook 上的身份，你在微信里的身份不是你的，是微信的，是腾讯的，因为你带不走，你是没法带走你的 Facebook 你身份的。但是 Blockchain 可能能赋予你这个东西永远是你的。你想把这套，你现在想把微信的你整套社会关系复制到一个另外一个公司里，你是随时就可以复制走的。但现在这个社会里你是不行的，因为腾讯不让你这么做，所以他。提出了一种社会学的这样的呃呃，社会学上的意义，就是说赋权于民，就是把你在数字世界里拥有的所有东西都还给你，而不是让大公司来控制。我觉得这个是特别特别有意义的。然后能不能实现不知道所以当我买比特币的时候，我在买的什么呢？我都我在买的是人类大型一场大型实验的一个门票。我觉得是这种这种心态。然后还有一个点就是很重要的，就是，嗯，在区块链上可以建立很多很多应用，每个应用可能体系内都有自己的币，都有自己的激励机制。那你选择买哪个币，可能就是你对这个东西体系的看好。然后很可能以后这个世界上有五千个公司和组织，有五千种币，他们跟真实的美元系统、法币系统也是有交互的。就像我举个例子，比如说亚马逊现在说我要玩区块链了。然后呢，我亚马逊出了一种叫亚马逊币 ，OK， 它跟美元有一种换算机制。然后你用亚马逊币就可以在亚马逊的整个体体系内使用各种亚马逊的服务，可以看片买东西、什么什么打游戏，然后买上 Whole Foods 生鲜超市买东西。如果你是亚马逊币的早期参与者，可能他就多给你一些币，以后可能你就能干更多的事那么，但它不会代替这种美元系统，就是你还是可以。在数字之世界，或者说某一个应用或者公司创立的这种小小的王国里，跟真实世界中穿梭，这就是我的对这个事情的一个期待。
1: 嗯
0: ，就是说未来，所以我就觉得现在买比特币的人，就是买数字货币的人，其实是可能就是在互联网泡沫之前投了很多什么中华网啊，什么什么。太宠物宠、啊、物 dot.com 宠狗粮网狗粮网啊,粮网啊、嗯，就现在你怎么完全不知道这些东西了？嗯、但是我相信，在这个这个这层体系上，一定会建立起苹果、亚马逊、Facebook 和腾讯的。但是现在可能这些东西还都没出现呢，甚至可能也出现了，但是没有人 care。就像 2,000 年亚马逊的股价曾经跌到过3美金，大概市值可能几亿美元，现在可能是 6,000 亿。这就是这就是我觉得，其实参与这个事情的真正的意义，就是你扔进去，反正就就也可能就哪天就是他就是证被证明是中华网 （china.com）
1: 也不知道是什么东西，也可能就是腾讯 （we d o 懂？我我对这个事儿就是我我我基本上还是保持那个1314年我就建立你的那个<笑>那个态，度。就是我我我我是我这么想这个事儿。当然就是人总是被自己时代局限,局限，所以就是。比如说他现在举的这些例子，包括刚才你举的例子，我们可以聊,聊。我我是我是觉得不是特别成立，嗯，但是这这不表示那只是被我们现在大家的想象力所局限嘛，其实不表示以后他就会出现什么其他的我们现在想无法想象的应用。对，我觉得这是有这个可能性。所以我觉得就想这个事儿之后呢，那就可能回到本质上去想他的，就我会从那个不是你为什么不看好第一原则去去 ？First principle， 我,我不我不看好，一一个是就是现在。或者说，我不太看好目前的这个所有大家举证说这有可能的东西，因为它本质就是一个记录的一个系统。嗯，所以你说这个记录这个系统，我现确实没有，可能我被想象力局限了，就是被这时代，被我处的时代局我我确实没有感觉到它能做什么我们现在对本来做不了的事。对对，你比如说那个啊、呃，那个梵高那个画那个什么的。这个其实类似的金融产品，把艺术品 securitize， 这个是早就有人投行就在做这个产品了。对，但这个投这个东西产品最终没做，因为其实你看本质上它跟我们一起去买某一个公司股票是一样的，对对吧？那那就是如果这些问题对股票能解决，其实对我把一个艺术品或者任何一个价值连成那个就就比较值钱那个东西 securitize， 就是叫叫金金融金融,金融产品化证券化证券化。正确化其实都是一样的，就是因为你看那个0零八年的那种衍生产品，那他把什么莫名其妙的东西都可以证券化，证券化也都卖嘛。就这个东西，如果其实大家有需求的话，也就卖起来了；没有需求的话，那个 blockchain 来呢，我觉得本质上改不改变这个。这个、
0: 我我其实挺不太同意这一点，为什么呢？因为我先说完啊，你可以继续说、嗯。就是我觉得其实很很重要的一个东西是。一个东西的使用门槛和简易程度是反过来刺激需求的。我怎么举个例子？就是、哦，呃，当然就是，懂我意思吗？比如说
1: 电脑便宜到一定程度的时候，比如说对，就是说，比如说
0: 五、嗯、年前我问你，你可能没有骑自行车的需求，对吧？你也没有买自行车吧嗯？嗯，对吧？但是现在我们很多人都骑共享单车，你也骑过共享单车，为什么？是因为我其实本来没有骑共享呃自行车的要求，但是由于共享单车把这种服务的使用门槛降低到了一种令人发指的，就是便宜和简易的程度，我就有了这个需求。因为我一出门就有一车，我一扫就能骑，甚至还巨便宜，对吧？所以你说我有没有这个需求呢？我觉得其实很多时候我们忽略了一点，就是我们老说什么刚需什么之类的。其实我觉得世界上没有真正就是世界上是刚需是非常少的。比如说我们要吃饱肚子，这绝对是一个刚需。可能性是一种刚需，繁殖，对吧？然后可能位移。从 A 点移动到 B 点是一个刚需，但所有的东西都是手段。我我,我所以
1: 当如果呃 b l o c k e r
0: 降降到降,降到足够低，就是原来现在我要学习巨多的金融知识才能交易什么某种股票和证券很多，但是可能 blockchain 我就上网一点点，这事儿结束了，你可能有这个需求了。因为
1: 具具体到金融产品这个，就是我只说这具体这个例子啊、这个。对。所你这个刚才这个 general point， 我当然是同意的。那、嗯、天我在说这个时候，肯我也我也是考虑这个。嗯。比如金融产品。嗯其实大家去买那个次次次级贷的那些，那他也并不知道，就是只要这个东西有钱赚，投行都能把它做到简单到让你啊、呃嗯，就是就是因为比如说具体上，比如买画这个，就是这个作为一个一个证券证券产品，一直没有形成起来，就是因为这个这个投资起来并没有像比如说我去买股票或者买什么更更好，就大家对这需求确实是没那么大。对，嗯，所以这个。所以银银行就没有花很大力去把它做的门槛很低，因为其实买次级贷的门槛是很低的，我打一个电话就可以了。对，次级贷就是房房贷或者网上什么，对，就是回到这儿就是那当然最终是个判断了，就是你说我低到一个什么程度，是不是就有这个需求？呃，那回过回过头来就是就是所有目前被提出来的一种可能性啊，就是这种我都觉得有点在这个在这个范畴内，就是它可能并不是一个真的需求。嗯，但是。但是我觉得这可能，那真是因为这个技术太新了。这个就好像我们最初刚开始有电视的时候，大家都很奇怪。我对这个很值得讲一下，其实你可以讲。对对，就是电视是个很很有趣的例子。就是电视这个技术在五十年代，比如美国刚出现的时候，那其实因为最初开始做电视的就是电台嘛，就是因为他们这个技术还是最接近的，所以广播电台变成电视台了。广播电视台做电视，他也不知道该做什么节目，他就。就是像我们现在想象力被局限，所以他还是以前那个播音员，他只是在前面戳了一个戳了一个摄像头而已，有点像我们现在干的这个。<笑>对
0: ，就是电视刚出现的时候，没有人知道什么叫电视节目，所以他们做的一件事就是，原来我是在录音室加图像，对，就是原来我在录音室里念稿，现在我就在电视前面念稿。没有，现在我们各
1: 种花一或花上花里胡哨的各种新鲜的节目，所以过了大家就摸索了十年二十年之后，才哦，我可以做综艺节目，哦，我可以做什么 Game of Thrones， 对我可以拍剧、嗯、那就是什么什么天气预报啊，什么对对，谁想啊、呃，对天气预报新闻，对，这都是新闻，可能还比较，因为它跟以前电台还比较类似啊，对，你还能做 MTV， 我天，这是不可想象的一个事情，所以它要大家要花很长时间才能真，甚至可能老一老家伙都死光了，我觉得，对，老人死了之后。年轻人来上来，他从小就对这个跟这个媒介长大的，他才能想充分发挥出他的这个想象力嘛。甚至我觉得互联网其实我们都还在这个对，你
0: 看每一个新鲜的媒介介质出现在我们生活当中<笑>、嗯，我们的第一反应都是如何把老的那个一一个一个东已有的东西拷贝到这个新介质上。就是我们为什么中国，比是，互联网一上来是门户网站先起来，对不对？雅虎、新浪、搜狐 ，right， 这些都是。最早一批的，为什么？因为在网，在我们原来是在报纸、什么什么什么什么广播等等这些地方看信息 ，right？ 但后来我们把这个东西搬到了网上。哦，你现在在网上看信息，但实际上门户只是这一互联网第一代的形态嘛。<笑>就是我们互联网这个介质出现的时候，我们第一想法就是现在有这些东西怎么能挪上来。所以比特币也是这样的，就是说很呃，就区块链技术也是这样的，就是我们先说哦，它能不能解决？什么融资问题能不能解决什么什么？什么什么什么什么投资什么什么艺术品的问题？但实际上，可能他真正去解决的，可能是你们想不到的区题，是、嗯、完全没有想到的一些东西
1: 。对，我同意。就是就是每一个新的技术出来的时候，它解决的是一个最底层，什么最底层的一个问题。比如说，呃，广播或者电视出来的时候，它解决的是你的眼睛、你的耳朵没有触及到的外面的信息。嗯。比如说，互联网出现的时候。他解决的问题是加速了这个事，这个、这个事情
0: <咳>，加速了信息的流通。对，对。那
1: 区块链它解决的什么问题？我觉得他解决的是信任的问题
0: 。解决的是信任，对我觉得信任肯定是一个解决的问题。<咳>信任它也
1: 是个非常底层的一个跟，跟跟我看到的、跟我听到、跟我吃饭对一样的一个非常底层的一个需求
0: 。我同意。然后可能还有一些别的啊，但是信任很重要，就是。由于解决了把信任问题的门槛降到极低，可能能衍生出一些我们完全没有想过的系统，而现在所有的在做的这些东西都是垃圾，就很有可能都是最早的电视节目了，就是对，就相当于我我们现在在用比特链做的呃比特币或者说在用区块链系统做的这些应用，就相当于几十年前我们在电视屏幕面前。<咳>念报纸、念念新闻的那个感觉、嗯，但没有想到有一天你能做出《军营火之歌》这样的东西、嗯。但现在可能离那个很远，所以对我，所以我觉得我就是真正想跟听众说的是，就是我觉得花钱学习是对我来讲，我觉得我就是花钱学习，嗯。然后他很可能我现在买的所有的这些东西都是垃圾，嗯。真的真的，我真的是觉得这样，嗯、很可能他们就是一个。嗯昙花一现的东西，然后有一天人发现，我靠，比克利人，这个这
1: 个这个、blockchain 应该这么用。我我我觉得价值是，就是还是说，我我我对目前的这个 propose 就是被提出的东西，我是很有保留的。但是就是我觉得本质上，也许它改变什么东西，也许没改变，这、就是、目前是没法判断的。我觉得很有趣的一点是我们多少参与这个进程，嗯，也可能不是过了过了两年之后，哦，这就是就是当时骗局都,都买郁金香球、郁金花、郁金香花的这个这个事情，其实对社会没有任何影响。也可能对社会产生翻天覆地的影响。那我们，比如是现在我们也做了个这个记录嘛，等到到时候我们回来看，哎，我们当时错过了什么？后来事后看起来非常明显的事情，对啊，或者我们把当时一捡了个鸡毛当令箭，当时觉得特别了不得的事情，后来发现其实完全什么，这个还是呃事后再去看会很有趣的一个事
0: 对，其实这是我觉得我主张的一种。怎么讲？我主张的一种生活方式吧，嗯，就是说，呃，比如说我我我可以简单说说我投资所谓的打眼不能投的买彩票买比特币彩票的心态。我觉得这样的，就一方面我也说了，就是说由于你花了点钱，所以觉得你觉得你有更有动力学习嘛，不然原来你懒得看，现在你觉得哎，我我关关注一下这方面新闻吧。虽然你也不会花很多时间，但我觉得另外一种就是说好的方式是我在投资比特币之前。我买了大概四五种币，然后我没，呃，我我我为什么要买这买这币？牛年纪念币，我为什么要买这些币<笑>这？以及接下来每一步怎么操作，我是有一个非常清晰的路线图的。比如说，我大概在某一个价格进去了，然后我给自己设立，我比如说我一共，首先，呃，我想怎么说啊？这就涉及到比如说，呃，做事原则，包括投资这些东西。比如说我，我首先定一个大范围，嗯，我的思维路径是这样的：首先，我假设我手里有多少钱。我看看我我结算账户里要有这么多钱，然后我想说，我接下来，我希望在比特币上我能实现怎么样的回报？嗯，你可能设立一个标标准，或者对我的整个资产有什么呃有什么影响？那么我可能我设立一个说 ，OK， 我不管无论如何不会把超过百分之三的资金。嗯，投入在任何加密货币上 ，OK， 但这个每个人数字不一样啊，这跟你的风险偏好有关系。有的人可能是百分之五，有的人可能百分之十，有的人可能是百分之五十，这个都是无所谓的。但我可能是一个风险比较低的人，那我就说百分之三 ，OK，、嗯、那百分之三随便说，比如说一万块钱，嗯，那一万块钱，假设你要投资一万块钱，那么你还又来了，你是要什么时候买，对吧？这就是另外一个问题。诶，我带着这个问题就想说，那什么就是在投资界。总这么多年了，对吧？你什么时候应该进入某一个资产？有哪些方法？你就可以借机学这个事儿。然后我自己最后给自己一个定义，就是说，由于我期，我当然理论上我期待这个东西能涨一百倍。理论上啊，嗯，能涨一百倍，或是，或者一千倍，嗯，当然也什么时候进都无所谓了嘛，对吧？所以，所以这个时候就好就就有意思，就是你什，这时候你是一万美金进，还是一万两千美金进，还是一万五千美金进，是没有太大区别的，因为你的预期是这样的。所以这就是当年扎克伯格买 Instagram， 这著名的 Facebook 的收购收购案嘛，就是买 Instagram， 然后当时那个 Instagram 上只有十六个人，还是十一个人，还是十六个人，然后。零几乎零收入，就别说利润了。然后，呃，用户挺多，但是就几千万。然后他就花了十亿美金买了这公司。然后，当然他大家都觉得有病，对吧？就是你一个对吧？三十岁的年，呃，就是三十岁的一个 CEO， 然后自己公司上市了，然后觉得自己挺有钱的，就买个 Instagram。我靠！然后价格也不谈，就是基本上俩人自己在加克伯的屋子里谈了一个周末，就把价格定下来了，就完了。十亿美金，当然傻了，你说。对吧？好多讽刺扎克伯的文章，现在再看，现在这个就是 i 色上面这部分可能值五百亿美金，所以对于那会儿他十亿美金买，还是八亿五，还是十一亿三，没有任何区别。所以当我定下这个原则以后，很 OK， 那我就我也别买到最高点，那可能我就差不多我就进。哎，那进你假设你花一万块钱进 ，right？ 你要怎么进？你是一次性都进，还是分批进？这又是一个问题。所以我给自己的一个呃。又给自己一个提出一个研究的可能性，就是比如假设你有一万块钱，你又害怕，比如现在比如说一假如说一万美金，你其实又害怕它跌到比如说两千，你肯定是害怕这个点的，对吧？但你又怕你如果现在不买，可能比如说两个月以后就十万了，那会儿再买就更多了，你怎么来防范这个风险？比如那对我来讲，我可能就是一万美金的时候我买 30% 之三但这随便说的数啊，这数学上你可能更懂。然后我的下一个设置就是一旦它跌到七千。我就再买百分之三十，然后它每跌百分之四，我会设置一个数字。现在我设的是百分之四十，就是比特币的价值每跌百分之四十，我都会进补一部分仓，然后它每涨百分之三十，我也会补一份仓，最后把我的一万块钱都花掉。这就是我给自己设置的一个交易规则，这是一个极其简陋版的。量化交易的一个，就是你想，就是如果这个东西是靠巨大的计算机、光缆，然后非常严密复杂的算法，我自己就是一个最牛逼的对冲基金了。但它最终、最开始的这些最基础的思想，就是来自于我这种非常非常朴素的思想，就是假设你怕一个东西从一万跌到两千，那么你为了均摊一点成本，你为了。降低一点你的风险，你给自己设立一个规则，你别你预算一万块钱，你别一下一万都买了，到时候你这一万跌成两千多傻你没关系，你这一万你跌到六千的时候你再买一点，跌到三千的时候你再买一点，最后哎，这么算下来，你的金融成本也并没有很很高，那么你就呃比你一万块钱都扔进去好很多，或者说你怕你，比如这一万块钱有一天涨到一百万。你错过了一个东西，那你可能一万的时候你一万五买一点，哎，两万的时候再买一点，两万三的时候再买一点，最终你形成了自己的一个操作节奏、操作方式、呃核心理念。然后最后这一套，如果五年以后我们再看它成功了或失败了，你都有复盘的可能性。就是我自己觉得最重要的原则是你做不管做什么事情啊，就是我觉得一定要有一套方法，然后呢有一套计划。这个计划最后可能是垃圾，但是你会有一个巨大的收获，就是为什么你这个是垃圾？比如说，可能五年以后被证明我这一套完全就是太蠢了，那会儿我会完全非常确定的知道为什么我这套东西太蠢了。当时我自己想的特好的东西跟现实到底哪些是差距，对吧？然后哪些东西我漏算了，哪些东西我特纠结，其实根本不算事儿，哪些东西我跟完全就错过了。我觉得到那会儿我就会收获非常多的。怎么讲？就有很多收获吧，有很多的知识的收获，而不只是买这个东西，而不是说你现在觉得哇好火，我买进去，然后最后死都不知道怎么死的，或者赚都不知道怎么赚的。我觉得这都是很有问题的，就是我觉得最糟糕的一种状态就是你并不知道自己怎么赢的钱或者输的钱，说明你,你花这个钱你什么都没学到、嗯，你也没法复制。你如果你知道怎么赢的。你下回还可以努力去再复制这样的东西，然后可能下一次，哎，又成功了，你就慢慢发现那种规律。或果下一次失败了，哎，你再去调整，最后你就形成一套自己的世界观、哲学观和投资观 ，which 我觉得这三个东西是一件事然后我就觉得，其实这样的投，所谓的投资，任何的就不叫比特币等等等等，我觉得都是很好的一种方式。我还是再给你举个例子，就今天我想。因为我之前对钱特别特别呃漠视，然后我觉得我靠年纪大了还要攒点养老的钱，对吧？然后我今天还买了美股，然后就美国股票嘛，因为我不不不碰中国股票，我买了 A 股。然后我朋友就说，哎呀，买什么也也也也带我买。然后我说我现在就叫信仰建仓，什么叫信仰建仓呢？就是我买了七八个公司，全部都是我自己个人没有逻辑，在情感上很喜欢，并且经常花钱的，比如说苹果。对吧？我老买苹果手机，心想妈的，你这个可在你身上花那么多钱，买点你股票呗。你要涨了，我还得涨回来点，对吧？第二，耐克，对吧？我的衣服什么都是都是耐克，我特别喜欢耐克，各种鞋等，花好多钱。我心想，我靠，都给你贡献那么多钱了，买点股票吧。我还买了一个那个呃亚马逊我也买了，然后还买了日美国的那个 Netflix， 就是那个视频，对吧？出纸牌屋啊，对吧？我觉得我靠，这么多人看，我也爱看，靠，买点股票吧。然后那个还买了那个那个不、呃、巴菲特的公司，我也买了。呃、uh, ，B 股买了一股，然后那 A 股很贵，二十多万美金。B 股也也很贵。买 B 股很便宜，妹妹几百美金，几百美金啊。它、uh, 嗯、有 A、B 股 ，A 股是三三十万美金一股吧。然后你你要买就必须得花三十万美金，谁谁他妈平时有那么多钱买这个东西？然后我就买 B B 股是几百美金。B 股是不能投票的是吗？对对对,对，然后就一千五百分之一的价值，嗯，不重要。然后还买什么还啊？美国有一个著名的汉堡企业叫做 Shake Shack， 你就相当于理解成高级版麦当劳吧。然后我去每次去纽约什么的就太爱吃那家。然后我就说靠，也给你花那么多钱了，我也买股票。就是这是一套非常不严谨的呃投资逻辑。但是我的那个逻辑就是在于，由于它跟我的生活绑定的非常非常紧密，我就愿意去花一些钱去怎么讲，也得到支持。但是我这种建仓方式就是我觉得他们。既然吸引了我，肯定也是吸引了很多人，或者怎么样？我觉得长期来看，应该是可能是有机会的。当然，可能五年以后被证明，我靠，你投的都是垃圾，诶，那我就知道这种东西不可取，我就不要这么搞了
1: 。你你你买了之后，你有发现，比如自己会对他们的信息呀、啊、财报啊什么会更关心吗？不会。因为我都是我我我行我素的，对对，我思路就是拿至少
0: 拿五年吧，所以现在我还没没工夫研究呢，到到时候再看，也没投多少钱嘛，你不会把身家压上去嘛，这就是买一个门票，还是那个我还是这个思路。然后我另外一个朋友，我觉得他的投资思路也很好，就是他说他叫他投了四家公司，腾讯、阿里、Facebook、谷歌，嗯
1: ，
0: 他说他的他他,他他他他说为什么投这家公司？特别简单，他说我觉得。我的第一个投资主题叫做我觉我说那个朋友啊，投资主题叫做我觉得 AI 或者人工智能一定在未来会非常非常重要，对吧？这个我相信不是一个特别夸张的不可实现的讨论。OK， 这是我第一个投资主题。第二，人工智能是一个大公司玩的东西，胜过是一个小公司玩的东玩出结果的东西。他说这是我的第二个信仰。第三个信仰叫做：这四家公司总有一家公司能<笑>能搞出来，对吧？就是在一个世界里，谷歌、Facebook、阿里、腾讯什么都没搞出来，这四家全面的几率是非常低的。那么我就在这个信念上去投资，我把它分散一下。然后假设说有一天 Facebook 不行了，谷歌巨牛，那我也不会太差。啊、呃，等等等等，就它有他，所以就我觉得这也好，这是一个非常朴素的，我不并不觉得多么好啊。那我觉得他有他的道理，而且你这样投资以后，你就非常省心。为什么？你不用天天盯盘，就投资是为了，不是为了，我觉得投资不是为了赚赚钱，投资是为了节省时间。就是我我自己投资也是这样的。如果任意一个投资让我天天盯着，然后天天看，我觉得就本末倒置了。我投资是为了让我他妈的能研究点我感兴趣的事儿，我能打打网球去，对吧？我能看个电影去，我能研究他么怎么写写点好东西，而不是让我天天跟那儿盯着。我靠，今天又涨多少个？那他说的他也是这样的嘛？就我朋友也是这样的嘛？他说 OK， 我这东西反正你你搞五年，这这姐公司总得有搞出点东西了吧？那我就再也不用天天出了季报，天天盯着。我靠，最最近又宣布了一个收购，怎么着？累死了，所以我觉得哎也是一种思路。但我们这种必须要声明，就我们这种都是极其草根、业余、嗯、朴素、不成规范的一种东西。我觉得比我们在这方面有造诣或者懂得更多的人太多了啊。但是我觉得这个原则是这样的，就是你有得有自己的 theme， 你有自己的投资主题，然后你这个主题是可被证伪和验证的。最后你能形成自己的，慢慢的形成在己哲学观，然后同时它能 free up。解放你的时间，我觉得这就是好投资啊，因为最后你知道你会你会知道你是怎么赢的，也会知道你是怎么死的，对吧
1: ？投资这个稍微的什么是，当然我我我 agree 这个，我我同意这个做法。投资这个主要是它变量特别多，对，所以你可能过了五年之后无从总结起。我觉得是这样，就是这个啊，就就就就没方，因为投资这个事就无数聪明人已经前仆后继研究了，得有也一百年了，上百年了，对,对，所以大家都。这都同样的问题，都没法总结出一个可能最好最总结最好就是巴菲特他那一挂的人，他们就是所谓 value investing，、这个、这才是
0: 目前有意思的地方的。如果有一个固定的投资手法，就一定是 work 的，那就全世界都那样了，或者可能可能就被发现了。对，不过这不就我觉得这还是回到哲学，嗯、就是我们这个老播客里偶尔谈谈哲学，就回到康德嘛，就是你人有没有能力去客观的观察世界，我觉得是不可能的。我们观察的这个所有的世界，我们总结所有的规律，我们大脑形成的所有的东西，那都是我们自己编出来的故事，都是我们的自己的一种理解。就是人是无法客观认知客观世界的，我觉得就我自己是要这样信仰。但是你是可以在无数的变量和因素中总结出一些有一定概率的那个投资，我觉得是是可能性的，是有可能的。但你说他就完全掌握了那个百分之百的东西吗？也没有。那巴菲特也错过苹果了呀，他要那个呃。巴菲特如果他这个理论这么先进、这么强，他怎么可能错过这个世界上最有最有价值的公司呢
1: ？他这个就是巴菲特可能也是会直接的承认，就是他这个不是对所有公司都适用的，所以他就安心赚他这份钱。那我觉得这就是他的哲学观嘛。嗯、就就所回到这儿，就是而且
0: 而且投资上有很多很多理论嘛，有价值投资，有什么量化交易，这都、就是我们我觉得投资就有最有意思是，就是他其实是我们对世界认知的一种。价值观的反应，你觉得这个世界是大公司通吃一切，那你就买大公司；你觉得是要赚取很多微小差价，但最后累积起来数学上能非常那什么呢？你去做量化投资。就是最终是我们看待这个世界的一种方式，然后它反映在了我们做这件事上的这个这个这个这个行为上和选择方式上。我觉得这是最有意思的。就我觉得任何能承载。和验证，我就我就就能你，我现在投了比特币，可能十年以后被证明是人类历史上最大的骗局。嗯、然后我觉得他能坚持十年的，的可能都已经坚持十年就,就,就可以了，已经坚持十年了，嗯、对吧？火就是这几年嘛。对对对，这一年可能是。对对对，这半呃一年吧。一年，但是他本质上，嗯、呃，怎么那本质上你自己通过你的这种参与。表达了你自己自己的一种世界观
1: ，最终东西不 work， 然后你就换一套就好了。我觉得这个就是这么样。我我我对这个观点是这样的，就是，嗯，就回到你刚才说的，有一个我觉得特别好，就是所谓能证伪，或者就是我最后总结一下，不管这个赚钱亏钱还在次要，但比如我学到什么东西，我觉得投资上，尤其是就像你刚才描述一种所比较就更 passive 的，就更被动被动式的，就不,就不太不就被动听着这个。到汉语好像有点不太好，一个意思就是我不不太关心，反正我就是有这么一个 philosophy， 对，我就我就这么一个观念，然后我弄真等五年这结果。这主要是我觉得我觉得缺点是就是变量太多，你最后不好不太好清说清楚自己证明了什么。对，那这个当然是一个人类所有跟我们巴菲特面临同样的问题，所以我特别期待的反而这个就是，哎，我觉得这个东西是 AI 有一天也许能够可以可以看清楚这个真实规律的。嗯，就是有些问题是如此的复杂，不管是变量多啊，还是它这个时间轴如此之长，超越了我们人类的认知。这个两斤半重的这个呃，可能不止吧，四五斤重的这么一个器官的能够解决的问题，比如人类就是花了很长时间才理解那个指数增长是怎么回事对吧？对，这、就是为什么？因为因为在我们成长的环境中，我们不需要去理解。解决这个问题。对我最近看了一本书，我觉得特别有趣，是讲那个，呃，不是群群论嘛？前阵说群论，群论呢，群群论是代数的一个一个分,分支吧？嗯。我看了一下这个代数历史，代数发展史，基本上是从，呃，从古埃及、古希腊那个时代到大概一九六几年这么这么一段历史。我大概看到一六几几年的时候，我都能，就、嗯、基本上是我的水平。一六几,几年高斯什么<笑>那帮人一出，就有点晕了，是了。<笑><笑>高斯还行，但是再往后就是一八几年的，这就完完全能说。我想，我靠，我我能说的就是，我们去理解数学这个东西是多么的艰苦，极其艰苦。我们花了两千年理解什么是零，嗯，花了又花了几百年的时间理解什么是那个虚数。对当然，这节奏是越来越快了，但是这些概念是如此的陌生和奇怪。以至于就当时那么天才的人，我都忘了是高斯还是什么，就是其实他对虚数都想象不出来，没法接受，他只能够，嗯、我我这不知道该怎么形容，就是我在解某些问题的时候，我愿意到虚数那个世界，我看一下转一下，人就回来看看，嗯，但是我不能久留，我只能描述来这，就我待着时间长了，我觉得这个难受，就是对对对，很奇怪的一个，我只能。我不承认有虚数，但是我就借助这个工具，我稍微借用一下，然后去去解决这些问题，然后又过了好，就就就老家伙都死了，老家伙的学生又死了，然后老家伙的学生学生又死了之后，他们才终于舒服了。哦，虚数它也是数，所以就是我就是人类的这个这个东西，它的理解能力是非常非常有限的，对，所以。甚至有时候，我觉得我们都在试图就是理解就不可能的任务，就对我们的人脑来说是不可能的任务。对啊，我就期待的是，有一天 AI 牛到一定什么程度，它给我讲一些笑话、段子和比喻，然后能试图让我尽可能去理解一些这个东西。我觉得你你可能我我我我的看法更悲观一点
0: ，是我们到时候给 AI 讲点笑话，<笑><笑>我们就是 AI 的宠物。你想，未来。就咱也不讲那些乱七八糟什么什么机器了，就是也之前博客也讲过很多次了。就是，你你我其实觉得 blockchain 就是区块链的技术。说回来，就是你越来越东西搬到网上了，对吧？我们我们现在已经有很多很多很多东西在搬到网上了，但是还有一些东西，比如说资产啊，好多东西没有完全映射到网上。那随着区块链链技术到来，可能更多的东西被数字化、虚拟化了。那有一天总有一个临界点。就是在数字上的东西，在在那个这个这个这个数字世界上的东西比在物理世界的东西多，就是原子比特世界大于原子世界了，就就超过百分之五一了<笑>。那那会儿谁说的哪个是真实世界呢？可能比特世界上的那些人，活在比特世界的人会说：“哎，你怎么在物理世界里天天跟人
1: 见面，然后聊天吃饭？你就这么奇怪啊？就是你怎么这么宅啊？就是哎<笑>，我你这么一说，我在想<笑>，那其实你说到那个世界之后。”最本质的东西是什么？真的就是算力，因为一切都是以算力来支撑的。啊、那那会儿的算力映射到咱们现在世界，咱们这个世界的本质是什么？我不知道是什么，但是你想，就是我们完全就就是目前我看不出有任何可能性逾越这个物理障碍。就是假设一切都虚拟了，嗯，它最终也得住在是什么硬件里。
0: 最终也得住在硬
1: 件里，对，它是没办法的。你就哪怕虚拟再虚拟，它其实最终要物理载体。对，是有一些原子在互相碰撞计算的。我操，谁掌握了这个，谁是最终掌握了一切
0: 。你也可以理解成，那个物理元件就是就是，假设这个世界上没有电脑的啊、嗯，电脑还没发明，嗯、那那个物理一切不就是土地吗？就是就是未来的那可能、啊，懂我意思吗？就是未来的你说的那个服
1: 务器，呃就是、那个成这就是个 Matrix 的世界。对啊，对，哎，我们俩都是 Matrix 的粉丝加信仰者，所以马，所以马克思我觉得还是挺厉害了。<笑>马克思总结生产工具有几种啊？人生产工具、土地啊、嗯，你记得吧、啊？对，还有资本。人生产工具和资本跟土地是有个截然不同的东西。嗯。这三个都是可以增长的，对，土地是不能增长的。哎，其实就是这个意思。马克思就是很厉害，你现在再回去看，他真的很多很多很好。所以马克思已经算出来，就是你们哪怕最终到虚拟世界了，人可以无限的造，对吧？就是对你拷贝也好，生也好，对吧？是，生产工具无限的造，资本都数字了，那就无限造，就只有土地，土地可能就最终落到我们这个物理世界。马克思可能没见过电脑，所以没没法讲。就最终的这个计算承载是一个物理的载体在，在在在进行进行操作。对，那这个是有限的，谁掌握了这个，谁可能最牛逼。是
0: ，真的是。嗯，那现在就是谁掌握更多土地和资源，就是，对吧？或、就、
1: 者、是、比特币，谁掌握了？比如最终如果大家技术都差不多，谁掌握世界百分之五十一的算力？我估计谁国土面积大吧，能摆下最多电脑。对啊，很有可能，<笑>很有可能。或者量子计算机出现以后，那、嗯、那就那技术一样嘛？你能造量子，我也能造量子。啊，怎么最后可能比谁造多？但肯定，我觉得模型没有这么简化
0: ，因为土地只是一方面嘛，还有石油，对吧？还有什么森林？哦、能量能是是是一个是对对对对对这这这这个我觉得就已经超越我们的范畴了。但是我其实觉得，我觉得我心里有,有一个小小的心理，就是说，这是完全个人的心理，就是我觉得我不确定，我觉得咱们讨论很多次了，咱们不确定咱们能不能活到 AI 某种地方法打引号统治这个世界的一个那个时期、嗯，对吧？咱们可能是。第一波看见这个东西的人，也可能是最后一波根本没看见那个的人，对吧？就是咱们死后，比如二十年，嗯，成了。但是我觉得，我们有生之年能经历的伟大改革，可能 blockchain 就真真的就是它最现实的一种
1: 。这还挺逗的。你说要是一年前，所以我隐隐的说的是 AI， 对吧？对啊。然后现在 block blockchain， 对，明年可能会不会有什么新的新的东西出？不是，你要这么想 ，blockchain 它已经干了十，首先它已经经历了十年了。
0: 呃，其次，
1: 嗯
0: ，他对世界的改造程度是比 AI 更小的，而不是更大的。所以他我觉得，我在我心里，他的实现可能性是
1: 啊、哦，几率更高。可就是，比如我们有生之年可能可以看到这个，对，就是比看看到 AI
0: 的统治的那个几率更低，嗯、看到 Blockchain 起到一些重大变化是可能,更高,的可能更高。就这可能是我们人生中。嗯，就跟我们比如说互联网革命，我们是亲身见证了，对吧、嗯？那可能下一个小小的工业革命就是区块链革命，但也有可能是别的啊、嗯。但是我觉得我自己是永远是期待。新的东西发生改变，现在世界规则的当然是往好的方面了。就是总体来讲，我们可以这么说吧，我们可以 it's safe to say， 就是我们可以比较安全地说，就是有互联网的世界，尽管有巨多的问题，但是还是比没有互联网的世界好的。啊、就是我们比如说，你现在回到未来，回到70年代，哎，我不知道是6、70年代，就是美国什么军方发明互联网那时候，你可以阻止它，你可能不会阻止，因为总体来讲，虽然互联网带来巨多的问题，对吧？然后带来各种乱七八糟的事情，但是还是好的。那我觉得下一个东西可能是能让人类社会变得更好，是有一天能消灭人类，往这个路径走。我觉得都是，我觉得有生之年你，你你你就期待点这种东西，你要不然还期待什么呢？对吧？因为在咱们假设里的未来，可能就没有人了，人就是一一个小小的物种，就跟现在的猫狗一样。我跟何峰之前在我们之前节目提过一个概念，就是以后人类生存的核心技能是什么呢？是卖萌。为什么呢？因为你想，当人类接管了这个世界以后，是谁牛了呢？是猫跟狗，对吧？为什么他们牛了呢？因为人比猫跟狗的智力差距，可能就是人工智能跟我们。对吧的那个差距，然后猫跟狗之所以这么繁衍生息等等等等，就是一方面掌握了核心的技能卖萌，于是虽然跟你没什么用，对吧？但是哎
1: ，能逗我开心，那我就留着你吧。然但有个更更可怕，然后我们以后对人工智能可能就是这个这个作用。更更可怕的是，人类牛了之后，猫狗当然很牛了，但还有一波很也很牛了的东西是什么？猪鸡小麦。对啊，也许我们是这些东西，也可能就是我们味道好吃。对，<笑>我们也有可能味道好吃。对对对对对，<笑>也有可能
0: 。但我觉得，呃，就是不管是哪些东西，我觉得其实我我有我有种这种感觉，就是在我的在我的脑子里啊，就是我觉得我能看到的终点，它不会是这个世界的终点啊，但是我能看到的终点就是，比如有一天 AI 取代人类，嗯。成为这个世界的主宰，对吧？嗯，那从现在这个此刻， 2 0 1 8年走到那儿，可能不知道是二十年，还是五十年，还是一百年，还是三千年，还是十亿年，嗯，对吧？我们不知道。所以，当然，这个点之后还有很多故事，就是我们现在完全想象不出来的了，嗯，对吧？但是，我能眼看的终点就是这个，然后我们能经历的一生，其实就是往这个终点无限接近的过程。然后呢？可能这中间发生了区块链，发生了这个、那个、那个的技术，然后最后达到了一个点。然后也可能我们一生就，比如我们90岁的时候，哎，这事真发生了，对吧？ 9 0岁什么？ 2 0多少年？ 2 0 7 0年什么之类的，对吧？ 2 0 7 0年的时候， 2 0 1 0反正没， 2 0 1 0 0没到啊。对，反正2070年、80年，哦 ，AI 统治人类了，或者是可能六零几几年才统治人类。但我们如何过好这？就如何能能能能,能把这生过下去呢？无非就是。慢慢期待这个结局的来临，所以我最近，偶尔我其实是不是偶尔？其实我觉得我本质底层是挺悲观，那某种悲观吧，也不能叫悲观，就这也是，我觉得一直就这样嘛。啊，对啊，
1: <笑>不是最近啊<笑>，对对对，我认识你时候就这样。对对，我觉得你现在还乐观了一些了，是吧？比原来强点。哦哦对,对对
0: 对，对我那种底层悲观就是。你你你你做的什么一你你你做的一切的东西，你最后都会消散在历史里，没有什么真正的意
1: 义，对吧？嗯、你就是你看猫，对吧？这是虚无论吧之类的吧？就我就是一个很虚无的人，其实。如果这样的话，那我觉得这倒是一个挺好契机。就是前一阵 AI 特流行，大家都说学一些深度学习啊，学一些编程啊什么的。那现在区块链，就是区块链后面还是有些挺有趣的一些数学什么啊。嗯要给大家推荐加密的一些算法，<笑>对对对就是它也是，就加密这些算法，当然早自古就有了，但是它也对其中有些应用，其实也没那么复杂，就大家花，呃 ，YouTube 上看两个视频，一个小时应该就能就能搞明白了。就我还挺就大家感兴趣，我觉得应该去应该去看一下。
0: 对，哎，我觉得其实就特别
1: 高级的那个当然，但是但是当然那个戏
0: 谑的说法就是说不要学习和风，对吧？就是。<笑>会透过投资机会。铁路铁路革命来的时候，人家都在大兴建立各种哇，大炼钢铁，卡、嗯嗯、成为卡耐基这样的巨头。嗯、然后和风就研究哇，那个钢轨怎么衔接最有效、嗯，对吧？关键是我还得出
1: 结论说这个东西不行，不行因为钢轨都不差这个误差到两毫米以下，<笑>对，所以这个技术必将失败。<笑>但但反过来。<笑><笑>这期节目有这个有这个
0: 警醒，我觉得就值了。但是我觉得，就是好的方式是让自己用，花一定的，比如我其实对吧？首先这期我也不觉得我多掌握比特币了，但是或者破下来，但我懂了一些吧。但是我觉得我其实做到这一点，花的时间我觉得加起来有可能有八到十个小时吧。嗯，就他真的没有很多，他可能分散在,在几天之内。然后我我我我我录这期节目之前，俩礼拜我也都都没有关注过比特币，我现在都不知道我还剩多少钱。但是有那么可能有一周的时间，我就那么三四天，每天我都花两三小时集中系统研究一下，你发现你就至少你就入了门了，就我现在可以说我是基本入门吧。就我大概知道，我不会完全不知道。嗯、接下来会继续继续了解这个东西吗？继续看这个东西？我应该我因为我也没那么大兴趣。先<笑>放着吧。但是我会关注价格，因为我就说了，它低到六千、嗯、六千五到七千左右，我会再进再换再会买一点。OK， 等我期待它跌呢，对吧？就当你有一个
1: principle 的时候，哎，你就你有一个 algorithm 时候，你就 stick to the algorithm， 对吧？你你,你说到那个就是尝试一个方法，然后看它 work 不 work 嘛。所以，我。我发现知道有一个方法肯定不 work， 就是你去研究半天这个技术，<笑><笑>你可以去了解的，但是研究半天技术，最后做出一个结论啊不 work。这就是就有有一个方法挺 work， 就听老婆的话 ，work。<笑><笑><笑>最终得出了这么一个非常正能量的结
0: 论，哇，对对对对节目导向太正确。对对,对,对对，赶紧
1: 就找个、嗯，如果你现在人生也没赚到钱，投资也失败什么的，就是得赶紧找个老婆。这好像有点难度，有点大<笑>。然后，<笑>然后一切<笑>一切听他的就行了，他让你买啥就买啥。<笑> OK， 好 ，OK， 我觉得这期节目差不多了。嗯、这
0: 个如果就我,我觉得，我不知道这期节目有没有聊到怎么讲，就是那么透彻吧。但是我觉得，其实这就是一种最自然的。我跟何峰对这点一个新生事物的很多困惑理解，然后很多试图去接近真相，但又非常有很多阻碍的这么一个过程，包括它是一个很真实的反应吧。我觉得，呃，回到最终，我觉得还是鼓励大家去不要轻易对新生事物 say no， 嗯，不要抱着某种偏见去认知新的东西，甚至是新的人，但同时呢，也不要去搞任何太多的投机和。就是这种非常随大溜的这种东西，我觉得都是要有一种更理智的心态去面对吧。我觉得我跟何峰就是某种不好的极端，就是由于过于出理智理，太理智也错过了投资的机会。嗯、投资的机会有的人可
1: 能太狂热也会错过一些东西。嗯、我觉得要找到自己的那个平衡点，对吧？我觉得这才是最重要。我其实挺建议大家有机会看看，因为未来不可知，但是你可以至少可以看历史。历史，呃，当然有一个当然是去看，就是现在很成功，就是被广泛应用的技术以前是怎么的？你比如说。那个航天航空技术啊，就都不仅仅是互联网，互联网我觉得都太近了，都不太好。呃，航天航空技术啊，什么电话、嗯呃、电话、电报啊，嗯、对广播啊，就是那这个都是更早一些，什么轮子啊、印刷术啊，这种语言其实也是一种技术嘛，是语言是一种沟通技术啊、呃。对，所以看看这些是怎么。然后特别我觉得还可以有就这这这个技术这个呃研究起来就比较少，但看一些失败了的，就当时大家寄予厚望，对。最后就也无疾而终的技术，这个也可以看看，就是看看历史上成功失败都是怎么样。是，嗯，好
0: ，好嘞。那谢谢大家，哇塞，就是还很不习惯，还要对镜头叫叫手。谢谢大家的收听和收看，然后我也不知道聊多久，但是希望这个剪出来能越少
1: 。俩小时了，我靠，嗯，这么多是好吧？那谢谢大家的收听啊，我们第一次视频的尝试，谢谢，嗯、然后下期再见哦，拜拜，拜拜。I.、Ah.